0: Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars, alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire, en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur LRM lrmhuissier.com, LRMHUISSIERS.com pour plus de détails. Il ne faut pas attendre la fin de la période de référence pour courir les formations professionnelles reconnues par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires. C'est maintenant le moment de prendre le temps d'écouter des formations sur des sujets actuels, variés, dans un format accessible et facile d'écoute. Je parle évidemment du podcast « Questions de preuves » que vous pouvez écouter n'importe où, n'importe quand, afin de compléter vos heures de formation professionnelle continue. L'écoute de « Questions de preuves » est gratuite et obtenir vos formations coûte aussi peu que 10 l'heure. Simplement allez sur la section « Questions de preuves » du site rivercastmedia.com. Et certaines conditions s'appliquent. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années. Fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados, dont Questions de preuve, un podcast d'actualités juridiques par et pour les juristes. Que ce soit pour rester informé des actualités juridiques ou simplement pour compléter votre formation, le podcast Questions de preuves vous offre une panoplie de sujets juridiques présentés par des experts dans leur domaine. Allez sur le site rivercastmedia.com QDP pour plus de détails. Aujourd'hui, les actions collectives. Mon invité est bachelier en droit de l'Université de Montréal et détient un certificat en droit chinois. « From the China University of Political Science and Law ». Membre du barreau depuis 2004, il concentre sa pratique sur les actions collectives tant en demande qu'en défense. Aujourd'hui chez Belo La lapointe son expérience particulière en matière d'actions collectives lui a permis d'être impliqué dans la gestion de dossiers d'envergure nationale. Je suis heureux d'accueillir un avocat qui figure depuis 2015 dans la publication « The Best Lawyers in Canada, Litiges, Actions Collectives ». Alors sans plus tarder, bonjour Jean-Philippe Lincourt. Bonjour Hugo. Ça va bien ça va très bien. Merci d'être avec nous. J'ai pas trop d'erreurs. Hein.
1: Bien, je dirais, en fait, pour ménager peut-être certaines euh, susceptibilités, je, je, je rephraserais et je dirais « Pratique aujourd'hui en demande en action collective.
0: » Ah, mais ben, tu vois, c'est vrai que tu as fait les deux côtés, hein, c'est ça? Voilà.
1: Et, et que la pratique hybride est un phénomène euh, plutôt rare, voire inexistant au Québec.
0: Faut-il Là, tu viens d'ouvrir une autre avenue possible, mais on va, va s'en tenir au synopsis puis on verra si on va pas rajouter des choses. Donc, les recours collectifs... Maintenant, une action collective ou les actions collectives, est-ce que c'était déjà dans ta mire à l'université, au barreau, au stage? C'était quoi le, le, qui t'a mené à ça?
1: En fait, la, la petite histoire euh, en stage, dans, en fait, je, je faisais mon stage dans un cabinet qui, était, euh, qui offrait un stage exclusivement en litige. Donc, euh, un stage assez classique où... Il euh, t'a peut-être connu cette époque-là, Hugo, là, où on nous envoyait à la cour avec euh, 17 dossiers le matin même et il fallait revenir fait. avec un, un
0: résultat. On allait, on allait en 2016,
1: il y avait 188 dossiers. On était référés euh, en 208
0: et on ça. revenait à midi au bureau où la vraie journée commençait. Oui. Voilà. Et quand tu étais chanceux, on t'avait distribué ce dossier-là 48 heures à l'avance et non pas le soir, la veille. Ah oui, mais
1: certainement 50 le matin même. <rire> Mais euh, Oui, c'est des bons souvenirs, mais euh, un, un souvenir encore plus marquant, c'est certainement un mandat que j'ai eu durant ce stage-là qui m'a amené à, à être impliqué dans euh, l'action collective euh, du euh, qu'on appelle communément le dossier du tabac, alors qui a fait les manchettes, euh, je dirais, même depuis depuis son dépôt là, en 1998. Alors, on se replace en 2004, alors que j'étais en stage. Euh, le cabinet où j'étais faisait partie de l'équipe en demande euh, okay. dans ce, dans Il, y Il y avait plusieurs euh, impli cabinets impliqués. Euh, et euh, ben, ça a été un peu une immersion. Ça a été ma première immersion dans un dossier d'action collective. Quand qui... même, dès le stage. Dès hein. le stage. Euh, et la piqûre, je, je l'ai toujours dit, là, la piqûre euh, s'est produite dans ce contexte-là, euh, à un point tel que euh, rapidement après le stage, j'ai euh, migré dans un cabinet qui faisait que de la demande en action collective. Euh, on okay. pratiqué pendant euh, près de deux ans. Euh, et, 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 et certainement, le goût de cette pratique-là s'est confirmé, s'est développé. Euh, et c'était, je, je le dis encore aujourd'hui, c'était des dossiers de qualité, là, des dossiers dans lesquels on pouvait, euh, pouvait s'épanouir, je dirais, comme jeune avocat. Mm -hmm. À la, euh, que, et, et, et euh, euh, à la nuance près que, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, à la nuance près que, dans ces dossiers d'envergure-là, pour un jeune avocat, euh, il y a un paquet de choses que tu n'apprends pas à faire parce que c'est des dossiers euh, d'importance où les enjeux, à chaque fois qu'on se présente devant le juge, sont d'une importance... Euh, euh, critique. Mm -hmm. Donc, l'apprentissage de la, la boîte à outils du, du litigator. Là, ouais. euh, comment produire des pièces devant un juge, comment interroger, contre-interroger, un témoin à la cour, c'est euh, faire un premier
0: procès ouais. tout seul. C'était moins omniprésent dans ta, ben, Dans un cabinet dans spécialisé
1: ouais. en demande en action collective. « On ne va pas t'envoyer euh, faire tes dents sur un dossier d'action collective. Ouais. » Alors, euh, j'étais un peu dans une espèce de cercle vicieux où, oui, je faisais ma, ma passion, euh, mais j'avais un danger de progresser en montant une espèce de, de compétence trouée. Okay. Euh, donc, je disais, « Là, tu vas te retrouver après 7, 8, 9, 10 ans de pratique. Puis... » Tu fait un procès. Oui, mais
0: il y a tellement peu de procès, de toute façon, en action collective.
1: Euh, euh, oui, mais euh, on pourra on pourrait se raconter des histoires de guerre aussi. Il y en a, il y en a. Euh, mais mais à, à toute fin pratique, c'était pas la meilleure école pour dire, ben, j'ai, euh, bon, en bon français, j'ai les skills d'un avocat de litige. Alors, euh, ce qui a fait en sorte que j'ai saisi une opportunité d'aller faire... Euh, euh, encore de l'action collective, mais en défense, et où euh, j'étais exposé à une panoplie d'autres dossiers aussi. Et ce qui m'a amené à faire de la défense pendant près de 10 ans là, par la suite. alors Mais toujours en gardant une implication dans le domaine des, des actions collectives. Et depuis quelques années, retour aux sources. Euh, chez Belo la lapointe en demande. Okay. Euh, où je dirais que je fais à peu près 75 à 80 de l'action collective. Un peu de litige commercial euh, pour le reste. Euh, ça garde la main dans, aussi dans, dans l'action du litige euh, traditionnelle, mais euh, aujourd'hui, c'est euh, essentiellement, encore une fois, de l'action collective en demande. Euh,
0: Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi la, 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 la plus grande différence entre euh, le litige commercial Peu. pur, si je peux me permettre le mot, hein, si on peut se permettre le mot, et euh, du litige commercial, mais en action collective. C'est sûr que il y a souvent un aspect consommateur, premièrement. Euh... Euh, c'est certain qu'il y a...
1: Il y a plusieurs différences. Euh, je te dirais, évidemment, il y, a, il y a le contexte dans lequel on, on, on sert des clients. Évidemment, en action collective, euh, tu sers un groupe, un groupe qui, par définition, est défini par un jugement, mais euh, dont, dans les premières étapes, euh, tu as plus ou moins de contact avec, euh, avec les gens. Euh, tu as un contact avec le, le représentant du groupe ou la personne qui souhaite devenir représentant. Euh, tu as un contact avec euh, parfois l'association de consommateurs qui te donne le mandat. Mm -hmm. euh, mais euh, souvent, le modèle d'affaires, et c'est le cas au bureau, euh, dans la plupart des, des cas, euh, on, on, on est payé au résultat. Alors, euh, donc, la relation... Euh, je dirais la relation avec le client et le, le, le back and forth d'instructions et de, de retour, mais ben, est un peu la dynamique est différente ouais, pour des raisons, pour des raisons évidentes. Hein. C'est qu'on va chercher nos instructions, mais aussi on est on, on est quelque part une partie prenante dans l'aventure commerciale que le dossier constitue. Mm -hmm. euh, versus la relation plus classique euh, où ton client vient te voir, te confie un mandat, te paye euh, au 30 jours et euh, t'obtiens ses instructions au fur et à mesure que tu progresses dans le dossier. Alors, la, la dynamique est un peu différente. Mais pour le reste, euh, si ta question s'intéressait plutôt au
0: type de litige dont il s'agit… Euh, bon, C'est un peu… Un, je je vais parler un peu de tout. Je pense que ouais. déjà, tu m'as un éclairé sur quelque chose que je n'avais pas nécessairement pensé, la relation client-client. Euh, avocat qui est un peu différente, l'autre chose que tu me fais un peu euh, sourire, paiement à tous les 30 jours. Euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'avocats qui vont nous écouter, qui vont dire, ben oui, j'ai des paiements tous les 30 jours, mais ça, c'est notre histoire. Euh, donc, on a un peu comment tu atterri dans le domaine, un petit peu les particularités ouais. de, la, de la pratique. Euh, L'autre question que j'avais peut-être un peu pour toi, parce que tu disais, bon, le temps de demande, le temps défense, je pense que donné un bon, euh, une bonne transition pour te poser la question, ben, ce, le client, on le trouve comment? Vous avez votre expertise, c'est certain. Mais sinon, de base, là, euh, le premier dossier, quelqu'un qui est un avocat qui voudrait se lancer dans ce type de, de, de pratique-là, fait quoi pour trouver, disons, son dossier en demande ou son dossier en défense? difficile de dire, ben euh, moi, je, je dis toujours à la blague, tu sais, vu que je suis un peu de litige, euh, que je peux pas téléphoner à quelqu'un, As tu as-tu quelqu'un à poursuivre aujourd'hui? Les dossiers tombent un peu sur mon bureau, le fait que j'ai des contacts clients en commercial, mmh. mais tu n'as pas nécessairement un contact client en qui, qui a un risque d'avoir une action collective, donc tu le gardes dans ta, dans ta manche dans, de, de, de tes clients, de ta banque de clients.
1: Commençons par répondre pour l'aspect euh, de l'action collective en demande. Alors, euh, c'est évident que ça fonctionne euh, de plusieurs façons. Et, et, et euh, ma réponse va, euh, va comme suit. Euh, il y a beaucoup de cabinets, si on fait un temps soit peu de recherche, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, ou même c'est la réalité aux États-Unis, mm -hmm. qui ont une euh, réputation, euh, une, une bonne réputation d'avocats en demande. Donc, sur la porte, il est clair que l'avocat fait de l'action collective. Donc, euh, et, et j'ai la chance de faire partie d'un cabinet qui, euh, depuis 20 ans, là, exerce en demande en action collective et qui est reconnu dans le milieu comme tel. Mm -hmm. Donc, ça fait en sorte que dans le, mon quotidien et dans le quotidien du bureau, il euh, ben, y a euh, certainement une masse euh, significative de gens qui nous contactent avec des projet d'action collective, des gens qui disent « ben moi, je suis un consommateur, euh, je vis telle, telle, telle chose avec le produit que j'ai acheté, je vis telle, telle, telle chose avec euh, l'action que j'ai achetée sur le marché » ou euh, ainsi de suite. Alors, c'est certain qu'on a la chance d'avoir des gens qui nous appellent. Alors, okay. déjà, ça, c'est peut-être le premier volet. Le second volet, c'est la relation qu'on développe avec le milieu. Et là, euh, le milieu se définissant comme étant… Euh, les associations, de, les associations de consommateurs, mm -hmm. euh, les associations de défense des droits des investisseurs. Okay. Euh, on peut imaginer des noms. Euh, la jurisprudence en, en regorge de ces associations qui, euh, dans leurs objectifs, dans leurs mandats, euh, c'est euh, quelque part d'assurer la défense des droits des consommateurs ou des investisseurs. Pour avoir option consommateur, ben, par exemple, et, et, et sans dévoiler de grands secrets, que l'on représente dans plusieurs actions collectives. Euh, alors, c'est certain que ça fait des organismes comme ça, dont la mission est notamment d'instituer des actions collectives, mais ben, c'est un client qui, euh, qui est souvent au rendez-vous. Euh, et, et, et là, et le troisième volet de la question, si on veut être transparent, ouvert et se dire les vraies choses, Hugo, euh, c'est, il euh, ne faut pas se mentir, qu'il y a une partie de l'industrie des actions collectives en demande qui sont, l'expression anglophone là, qui est bien connue à ce sujet-là, -là, c'est très « attorney-driven mm ». -hmm. Donc, il y a euh, un pourcentage significatif de dossiers qui sont pris par les avocats en demande qui ont une idée d'une faille par exemple dans la, pr la pratique d'une entreprise euh, par exemple dans un, un, un fait de l'actualité ce qui amène un, le dépôt d'une action collective. Alors ça c'est la, la troisième façon dont les, les dossiers sont pris et, et là il y a une fine zone où, de, de ce que tu décrivais tantôt de la euh, façon dont l'avocat euh, obtient le mandat d'un éventuel représentant pour déposer l'action collective. Mm -hmm. Et on peut faire tout de suite un, un, un lien direct avec l'un des critères d'autorisation de, de l'action collective, à savoir si le représentant qui est mis de l'avant, est-ce euh, qu'il euh, est, qu est valable au sens de la jurisprudence? Est-ce qu'il est en mesure d'assurer une, une représentation adéquate, adéquate des membres? Alors, alors, alors on s'intéresse surtout... Et, et C'est un critère qui est relativement facile, je dirais, à, à, à rencontrer, mais à partir du moment où euh, on est dans des situations
0: de conflit d'intérêts avec l'avocat des membres ou des situations... Euh, ah euh, oui? Euh, euh, je ne le, le voyais pas comme ça, à part de dire, bon quand, à partir du moment où tu es un avocat et tu as un peu d'expérience, tu es correct, mais c'est vrai, il y a tout l'aspect conflit d'intérêt avec les membres.
1: Et... Avec les membres, avec le cabinet lui-même. Euh, un membre du cabinet pourrait-il représenter euh, le groupe, alors qu'il a des honoraires à la clé, mais aussi entre ses mains le sort des, des, des gens qu'il représente. Alors, il y, y a des belles questions qui sont déjà documentées en jurisprudence là, ouais. sur, euh, sur, disons, le, le, le bras de distance qu'on doit avoir comme avocat en demande et
0: euh, le juge roi a euh, en a parlé, à euh, la Cour d'appel, euh, dans quelques décisions. L'action collective. On euh, n'invente rien, 571 du Code de procédure civile. L'action collective est le moyen de procédure qui permet à une personne d'agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres d'un groupe dont elle fait partie et de le représenter outre une personne physique, une personne morale de droit privé, une société ou une association, ou un autre groupement sans personnalité juridique, peut être membre du groupe. J'ai le goût de, de, de faire du pouce tout de suite sur
1: un élément de la définition qui se retrouve à 571. Vas-y. C'est euh, la représentation sans mandat, qui est, euh, je dirais, le, le, le concept ou la fiction juridique qui, euh, qui est au cœur de ce qu'est une action collective, ou anciennement on, on disait recours collectif. Là, puis je, je pense qu'on se l'est dit en introduction, là, euh, il, ma, ma, je risque de trébucher de dire recours collectif une, quelques fois. On sous-entend action collective à chaque fois qu'on l'aura dit. Alors le terme est défini euh, dès maintenant. Euh, mais pour revenir euh, à la question de la représentation sans mandat, habituellement, dans tout dossier classique, euh, moi je suis ton client, Hugo, je vais venir te voir, je vais te donner un mandat. Donc direct, « Vas-y Hugo, représente-moi pour faire valoir mes droits euh, dans le contexte de tel dossier. » Alors, c'est assez simple, je t'ai donné un mandat directement. Mais moi, le clone d'un groupe de gens qui sont tous propriétaires, par exemple, du même véhicule automobile ou du même euh, électroménager ou de la même action en bourse, euh, ben en fait, ce qu'on vient faire, c'est toi, l'avocat, ou moi, la personne qui lève la main, euh, je viens te voir, mais je dis, bien, on devrait, on pourrait représenter tous les membres du groupe. Mais il n'est pas pratique de demander à tous ces gens-là que, d'une part, on ne connaît pas,
0: dont l'identité n'est pas connue. Ça, c'est un peu la, la, la définition, on pourrait dire, euh, euh, de connaissance publique là, de c'est quoi un groupe. Euh, oui,
1: mais après ça, le mandat, comment on va le chercher? Euh, on ne fait pas signer un mandat à toutes ces personnes-là.
0: Mais on n'a pas un représentant, on a un, on a un représentant. Donc, lui, avec... cette personne-là doit être quelqu'un qui a été, là, je veux dire le mot floué, mais elle doit être quelqu'un qui... Que les, qu un a un droit, droit à faire valoir. Un droit à faire valoir par rapport à, à, à ce qui est demandé à la Cour. Bon, alors,
1: il y a cette personne-là, mais ensuite, pour revenir à, à, à l'idée de l'absence de, de mandat pour tous les autres, euh, c'est qu'on va chercher, puis la jurisprudence le dit comme ça, on va chercher le, un mandat judiciaire. Alors c'est à ça, d'abord et avant tout, que, que sert euh, l'étape de l'autorisation du recours collectif, de l'action collective. C'est donc d'aller euh, chercher le sceau du tribunal pour, euh, en fait, pour que le représentant puisse prétendre représenter euh, l'ensemble des membres du groupe euh, qu'il désigne. Alors, essentiellement, plutôt que de faire signer un mandat à tous ces gens-là, c'est le tribunal qui dit « Ah ben oui, euh, toi, euh, M. Lincourt, tu peux représenter l'ensemble des gens que, euh, qui ont les, les caractéristiques que tu as déterminées.
0: » Fait que, le fait, au, outre la définition que je viens de te donner, on comprend que l'action collective, c'est juste un véhicule procédural. C'est juste pour indiquer à la Cour qu'on a un nouveau véhicule, on a un véhicule procédural pour représenter un groupe. Et l'action collective permet à une personne d'agir en demande pour le compte de tous les membres d'un groupe et de les représenter sans mandat 575. Voilà. Et ce qui m'amène à tout de suite faire le commentaire que. De euh, répondre à ta
1: question, oui, ce n'est qu'un véhicule procédural. Alors, d'aucune façon, ça ne change les droits euh, substantifs que les gens peuvent avoir. Ça n'a aucune influence sur la nature du droit que chacun des individus peut avoir ou ne pas avoir ou peut faire valoir.
0: Mais il faut que les recours de chacun des individus soient. Semblable.
1: Effectivement. Puis euh, euh, qu'il y ait euh, suffisamment de questions communes, ou en fait une question commune suffisamment significative ou non négligeable, puis on pourra regarder le, le vocabulaire de, de Vivendi,
0: mais, mais oui, on cherche un dénominateur commun qui va relier tous ces gens-là. Euh, mais... C'est facile, disons, euh, ça peut être plus facile dans un cas où euh, on poursuit les compagnies de pour dire « ben là, il y a 4$ de chargé pour rien à tous les mois, c'est le même recours pour tout le monde ». Euh, cependant, dans certains autres dossiers. Et là, je pense, on ne veut pas nécessairement se pencher directement là-dessus, mais le dossier de Roson, où c'est un peu difficile. Roson contre les courageux, c'est un petit peu différent. Donc, on parle-tu d'un recours semblable? Donc, c'est là où il faut faire euh, la distinction. Et euh, à certaines fois, j'imagine que pour vous, en demande, c'est plus, beaucoup plus facile à prouver le recours semblable des gens du groupe que dans oui. d'autres situations.
1: Oui, puis chaque... Euh chaque dossier amène ses défis euh, en ce sens que le modèle est, est, est testé à chaque fois, dans le fond. C'est que tu te dis, ah, ben, je, je tente d'utiliser le véhicule de l'action collective pour le dossier que j'ai. Il euh, y a des cas, évidemment, qui sont, entre guillemets, plus faciles que l'autre. Mm -hmm. euh, euh, mais, mais je reviens je reviens à, encore une fois, que ma représentation sans mandat, puis au mandat judiciaire, euh, je pense qu'on doit poser tout de suite dans la discussion le jalon que euh, les dossiers d'action collective sont, une, sont des dossiers, à, je dirais, à haute surveillance judiciaire. Euh, parce que, euh, par définition, euh, il faut savoir qu'une action collective euh, est en gestion particulière, euh, de facto, nécessairement, euh, Merci à, à la préciser, Cour. Merci je lis, oui. il y euh, et dans, euh, dans tous les districts? Dans tous les districts. OK. Euh, et euh, dans les euh, districts, euh, en fait, notamment dans le district de, judiciaire de Montréal, il euh, y a une équipe restreinte euh, de juges qui entend. Euh, et là, c'est un scoop, là, euh, euh, qui jusqu'à On n'est pas récemment... un
0: outfit journalistique, mais maintenant, je, je, là, je, je regrette le... de ne pas avoir un genre de vignette audio. Breaking uh, news. Breaking, breaking news. news.
1: Ouais, voilà. Il euh, y a une équipe restreinte qui, jusqu'à tout récemment, euh, de juges. Euh, qui étaient chargés d'entendre les actions collectives jusqu'au stade de leur autorisation. Donc, pour la première étape, mm -hmm. et leur mandat a été, ils sont 10 ou 11, ou, on pourra vérifier, mais c'est un groupe restreint. Euh, et leur mandat a tout récemment été euh, étendu euh, jusqu'au stade de la mise en état pour les fins euh, du procès collectif. Okay, Donc, euh, et, et, C'est un autre sujet, peut-être, mais euh, je disais sous haute surveillance judiciaire. C'est donc des jeux, euh, des dossiers qui euh, sont assez lourds sur le système judiciaire, il faut le dire.
0: Le juge euh, en chef Fournier euh, nous, nous l'a rappelé. Ouais.
1: Euh, je suis convaincu que les commentaires de la juge Biche euh, d'il y a quelques années, en fait il y a deux ans environ, euh, dans l'affaire Boiron, euh, sont aussi motivés par euh, l'importance du volume de dossiers euh, d'action collective, notamment à la Cour supérieure du district de Montréal. Euh, donc, c'est des dossiers euh, qui, doit, qui sont surveillés par, euh, par nos tribunaux, qui, qui demandent une gestion, euh, une gestion particulière quand même attentive. Oui, les enjeux sont importants, mais le volume de dossiers aussi l'est. Alors c'est certain que ça préoccupe les responsables de l'administration de la justice en, en général de se dire, ben, est-ce qu'on a le meilleur système, est-ce qu'on a les, les meilleurs outils pour effectivement donner, euh, donner accès à la justice à des gens qui, euh, s'ils étaient seuls, ne solliciteraient certainement pas les tribunaux.
0: J'ai comme une question en, en deux volets pour toi quand tu dis que les dossiers d'action collective sont scrutés un peu plus... Euh, un peu plus fortement par les juges. Est-ce que tu vois ça comme un avantage ou un désavantage? Et moi, je vais parler comme un, un gars de commercial, un gars de litige régulier, là, si, on peut, si on peut dire. Est-ce que ça augmente le taux, de finalement, de, 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 de recours frivoles et manifestement mal fondés? Non. les 575 s'applique toujours les quatre étapes. Il n'y a pas un juge qui va dire, OK, mais ça, on, on rejette ça parce que c'est un recours qui euh, a but de procédure. Non, je euh, euh, n'allais pas jusqu'à
1: faire ça, le lien que tu, que tu suggères. Euh, mais mais, mais, mais si, je te dirais que comme, comme avocat qui fait de la, du litige traditionnel également, mm. euh, plus souvent qu'autrement, on apprécie que ces dossiers-là soient en gestion particulière. Il y a un incident qui se profile à l'horizon. On, on connaît qui est le juge. On a, euh, on a un accès euh, quasiment en temps réel à ce juge, mm -hmm. euh, à qui on peut écrire euh, en disant, ben, Monsieur le juge, les partis constatent qu'ils ont des difficultés euh, pour franchir telle étape et on aura besoin d'une demi-journée pour trancher telle affaire. Euh, et le juge euh, nous revient euh, souvent relativement rapidement avec une date pour trancher la, la, la dite problématique. Okay. Donc ça, je dirais quelque part, que, je suis certain qu'il y a plusieurs praticiens qui nous écoutent qui viendraient dire, ben, vous êtes en Cadillac, vous, avec vos actions collectives, parce qu'on a un accès de ce type-là euh, avec notre juge. Euh, c'est vrai. Euh, c'est un groupe restreint de juges de plus en plus, puis c'est ce qu'on... T'sais, la tendance va vers la spécialisation des juges qui vont, ouais. être, euh, de, donc, euh, qui vont être destinés à n'entendre à peu près que ça ou qui vont être spécialisés du moins. Okay. Euh, ce qui fait en sorte qu'il y, y a une économie aussi, lorsque tu te présentes à la cour, ben, tu, tu te présentes à, à devant quelqu'un qui connaît euh, le mécanisme, qui connaît la chanson, et donc euh, on n'est pas obligé de recommencer à, à Adam et Eve à chaque fois qu'on revient. Euh, ça, c'est un avantage qui est indéniable. Ouais. Que ce soit sur l'action collective en général, ouais. ou que ce soit sur ton dossier, parce que tu n'as pas besoin de faire l'historique à chaque fois, parce que le, le juge, le même juge, ou la même juge, l'a vécu avec toi.
0: C'est clair que c'est un avantage qu'on aimerait tous avoir ça dans nos propres dossiers, mais évidemment, c'est juste la quantité qui fait que le parce que je trouve entre toi et moi, je pourrais peut-être penser que c'est un petit peu un, un accès privilégié à la justice d'avoir un, 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 un juge dédié à ton, à ton dossier. Quelqu'un euh, pourrait ce... dire ça, à ce à quoi je ce... répondrais.
1: Euh, oui, mais par définition, les actions collectives sont vues, puis la Cour suprême nous l'a dit il y a plus de 15 ans, c'est un mode privilégié d'accès à la justice, justement, en soi, euh, comme les petites créances peuvent l'être comme euh, d'autres méthodes euh, d'assouplissement des règles habituelles peuvent l'être. Parce que euh, qui va aller réclamer pour son électroménager défectueux? Mm -hmm. Qui va aller réclamer pour un frais de 2,75 qui a été euh, illégalement chargé euh, sur le dernier compte de, de carte de crédit? Personne. Mais les 4 millions de détenteurs de cartes, donc pour un dossier de 16 millions... Ben, ça a un impact. Alors, il faut, faut, faut Tout que à fait, là... Tu
0: comprendras quand j'ai dit « Certains pourraient penser », je pensais à moi, là, mais oui, oui, oui. tu m'as bien répondu, d'ailleurs, directement, ceux qui pensent ça. Oui. Euh, <rire> écoute, on a les quatre conditions permettant l'autorisation d'une action collective, mais on va juste les pousser un petit peu en avant de nous pour parler de comment on démarre une action collective. Parce que les quatre critères 575, mais la personne qui souhaite qui souhaite exercer une action collective doit obtenir l'autorisation préalable du tribunal 574. Est-ce que c'est ça la première étape ou c'est une demande introductive d'instance?
1: Euh, Faux euh, puis c'est important pour nous les, les, les praticiens de souvent répéter, puis on le dit, on... On le répète dans, dans les conférences qu'on donne, on le répète à la Cour aussi. Il faut, faut percevoir la ligne du temps euh, d'une action collective comme étant en trois, trois étapes. Euh, souvent, euh, dans le public, on entend beaucoup plus que c'est un, un processus en deux étapes. Euh, c'est inexact. Il y a trois étapes si on doit faire une ligne du temps d'une action collective. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle le stade de l'utilisation euh, La seconde, c'est l'étape, du, je dirais, du mérite ou du procès au mérite. Et la troisième, c'est l'étape du recouvrement. L'exécution. L'exécution, mais le recouvrement. est Étape 3 dans le cadre de laquelle il peut y avoir des mini-procès. Okay. Donc, il ne faut pas perdre de vue cette, cette, cet aspect-là. C'est pour ça que je te reprends sur le terme « exécution », parce que ce n'est pas simplement que de donner… À un huissier, le soin d'aller collecter un montant qui a été, euh, qui a été euh, donné dans une condamnation, dans une conclusion d'un jugement, ça va beaucoup plus que ça. Et on peut voir euh, vraiment du travail de litige qui se fait à la troisième étape. Okay. Euh, on pourra revenir sur des exemples, mais là, on veut dans, dans à mes la
0: première. Dans mes, dans mes vignettes audio, je vais rajouter un bing à toutes les fois que tu me reprends aussi. Un petit, un petit ah, dingue, mais, une, une mais,
1: mais, mais je trouve. Mais, mais, mais tout le monde sait, pour connaître le, le podcast, que es, euh, ce sont des perches que tu me tends et que <rire> euh, tu es bien préparé. Bon, oh, on,
0: on doit obtenir le statut de représentant pour les membres du groupe. Est-ce que ça, tu le fais? À... C'est la, comme la quatrième étape des étapes, mais c'est la, euh, la première chose qu'il faut faire quand même. Euh, non, en fait, le... Il faut obtenir l'autorisation préalable, mais en obtenant l'autorisation préalable, il faut que tu dises que tu es le bon représentant. Pour exact, le ça fait partie.
1: La qualité de représentant est ouais. l'un des quatre critères.
0: Et ils sont... ne sont pas en ordre, ils sont ensemble, c'est...
1: Euh, ce sont des critères qui sont cumulatifs okay. et qui doivent être présents, qui doivent tous être présents. OK. Euh, et au Québec et je souligne au Québec ce qui ouvre la porte pour des nuances pour les autres provinces de, de communes, là euh, si les quatre critères sont rencontrés alors il n'existe plus de discrétion pour le juge pour autoriser l'exercice de l'action collective alors euh, ça c'est une nuance qui se fait par rapport au système qu'on peut voir ailleurs au pays où euh, on a un, essentiellement un, un cinquième critère dans les autres provinces, qui s'interroge à savoir si, malgré la présence des quatre, des quatre premiers, est-ce que l'action collective, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, est-ce qu'il s'agit euh, de la « preferable procedure », qui est le terme qui est euh, reconnu… Euh, euh, en commune là je pense Alors, que
0: dont on en parlait écoute j'ai vite vite devant moi Western Puis là je te mets pas on the spot Western Canadian Shopping Centers contre Dutton en 2001 la Cour suprême du Canada a précisé d'ailleurs ce cinquième critère là, là qui qui qui, qui,
1: qui, euh, qui n'existe pas au Québec ouais. euh, il y a eu il y a une discussion philosophique puis ben, prenons deux minutes pour euh, s'y plonger euh, qui, selon laquelle euh, la discrétion judiciaire euh, plutôt que de s'exprimer euh, dans un cinquième critère, au Québec, elle s'exprime dans l'appréciation que le tribunal fait des quatre critères. ok Alors, euh, okay, euh, et, et, et c'est comme ça que, surtout en défense, on essaie de venir donner un certain confort au juge, de dire, ben c'est pas nécessairement... Euh, tout simplement du rubber stamp. C'est pas une, une opération euh, strictement euh, mathématique. C'est pas de la nature d'une checklist, tout simplement. Euh, il reste que il y a une appréciation judiciaire qui doit être qui doit être faite à chaque fois pour chacun des critères. Alors euh, voilà. Et, 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 et oui, c'est la première étape. Donc, on doit franchir le portail en disant, ben, est-ce que. De prendre le dossier, par exemple, de Hugo Martin, Hugo Martin qui prétend être dans la même situation que le groupe qu'il définit, mais est-ce que ce dossier-là mérite que l'on utilise le véhicule procédural de l'action collective pour l'amener
0: de l'avant? Elle s'appelle comment, cette première procédure-là? C'est quoi le titre? C'est une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Je ne surprends personne que c'est devant la Cour supérieure, article 33 alinéa, alinéa 2. Exact. Donc, il n'y a pas de surprise là-dessus. Je pense que euh, tous les juristes savent ça. Maintenant, ça fait quatre ou cinq fois ou six fois qu'on dit il y a des critères. On a quatre critères. Je vais les nommer. On va en parler. Caractère commun des questions. L'apparence de droit. Composition du groupe exige-t-elle une action collective? Et le représentant doit être en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. On a mis sur la table que chacun des, groupes sont, euh, chacun des critères sont cumulatifs. Il euh, y en a-t-il un qui, a, qui semble être plus important qu'un autre ou il y en a-t-il un qui emporte les autres en même temps? Euh, euh, non, ils ont chacun, je dirais, leur existence
1: euh, propre. Euh, puis comme on le disait tantôt, le, le, le corollaire de ça, c'est que même si il y en manque un seul, bien, il n'y a pas d'autorisation du tout. Alors que les trois autres peuvent être très fortement remplis, s'il y en a un qui est déficient, bien, le, le sort du recours euh, euh, le recours n'est pas autorisé. Tout simplement ah. alors Mais une fois qu'on a dit ça, euh, il serait aussi exact de venir dire et de venir ajouter que le critère du caractère adéquat du représentant, donc le D, euh, et le critère euh, du, euh, de la représentativité, là, ou mm -hmm. du, du, du caractère pratique, disons, de l'utilisation de, de l'action collective. Euh, ce sont des critères, le C. Alors, ce sont des critères qui sont assez euh, faciles assez. à rencontrer. Euh, Puis peut-être qu'on peut les, les, les prendre. Là, euh, celui de la, de la qualité de représentant, essentiellement, dans la mesure où la personne euh, a fait un minimum d'enquête, s'est euh, euh, montré euh, selon les allégations, Minimalement intéressé par le sort du recours, euh, que cette personne-là ne présente pas un cas flagrant de conflit d'intérêt, que ce soit euh, avec les membres du groupe eux-mêmes ou avec, par exemple, les avocats qui, les, euh, qui le représentent, euh, ben souvent, le, euh, le critère, il est rencontré.
0: Mais est-ce que. Ça, c'est un début? La première étape, quand tu déposes cette procédure-là, en défense, ils vont dire tu remplis pas les quatre critères. C'est un automatisme. Mais est-ce qu'il faut... Qui fait la preuve de ça? Est-ce que tu plaides pour toi-même en disant « Je suis minimalement intéressé. J'ai fait les recherches euh, nécessaires, mon enquête euh, nécessaire?
1: » Oui. Euh, J'ai le, le goût de dire ça, tout simplement euh, oui. Euh, mais euh, derrière ça, euh, il faut savoir que la, la, la règle, c'est qu'on prend les allégations pour avérer euh, et, et, Je pensais
0: que c'était juste pour l'apparence de droit. C'est pour l'ensemble des critères. OK, donc les faits allégués sont tenus pour, pour avérés. avérés, pourvu que suffisamment précis. Voilà. OK. Il
1: euh, y a des mécanismes en défense qui peuvent être utilisés pour... Euh, parce que, évidemment, on, on dépose la demande d'autorisation d'action collective, euh, qui euh, est, à une, époque, euh, à une époque, dans les années 90, cette demande-là était supportée par un affidavit, euh, et ça donnait lieu à des très longs interrogatoires sur affidavit pour tester notamment la qualité du représentant et on épuisait euh, les évidemment les, les défendeurs sans donner un cœur joie dans les interrogatoires sur affidavit. on peut imaginer et il y a eu une réforme en 2002 et euh, l'obligation euh, d'affidavit a été complètement abolie euh, et euh, ça fait en sorte que oui effectivement pour répondre à ta question euh, le début d'une action collective ça se passe par le dépôt de la demande en action collective, dans laquelle les allégations sont présentes, dans laquelle, oui, on prétend que le représentant, euh, pour x, y, z raisons, euh, doit se faire... Euh, cette personne-là doit se faire donner le, le statut de représentant, euh, sujet à une autorisation du tribunal qui pourrait euh, permettre euh, la présentation de ce qu'on appelle une preuve appropriée. Donc, il y a, il y a une preuve, une légère preuve contraire ciblés, limités aux objets de l'autorisation qui peut être présenté au Stade de Même
0: si la Cour suprême, là, récemment Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, contre Gigi 2019, là, les critères doivent être interprété de manière large et libérale. Donc, même si on a la Cour suprême qui nous enseigne ça, il faut quand même avoir ce minimal.
1: C'est pour ça que j'aime pas qu'on dise euh, que c'est nécessairement que du rubber stamping. Il y, a un, il, y a, il y a un minimum de sérieux derrière la démarche et euh, je dirais les choses ainsi. Euh, si le jupon doit dépasser, ben on on va le voir en action collective, puis les mécanismes de filtrage, quant à moi, ils sont suffisants pour écarter les recours frivoles puis les dossiers qui ne devraient pas avoir lieu. Okay. Alors, quand, il y a toujours une, une discussion à savoir est-ce que le, le filtre, les mailles du filet sont suffisamment larges ou pas assez larges. Euh, quant à moi, le système, il fonctionne.
0: Donc, le, le Vivendi a été, disons, précisé et euh, euh, confirmé par euh, Antoine Saint-Joseph. C'est la, fa... la façon dont je le vois. Okay. Euh... Même si nos juges
1: québécois avaient d'autres choses à dire. Euh, nos juges québécois, présentement, il y a, je pense qu'il y a une, un questionnement qui se fait sur... Je peux pas m'empêcher de penser que le volume de dossiers est à la base. Mm. Euh, est à la base du questionnement qu'ils ont. Peut-être l'exemple de certains dossiers où la matière dont il s'agit euh, porte un peu plus à, à, à la rigolade quant à l'importance des enjeux, mm -hmm. euh, et c'est peut-être là où euh, les tribunaux trouvent peut-être que leur temps pourrait être consacré à des enjeux plus significatifs. Ouais,
0: on, en on en parlera peut-être un peu plus en deuxième partie, parce que tout le questionnement aussi qu'il y a avec la rémunération des avocats. Il y a tout un... un tout une, donc, la, tu parles de frivolité. Des fois, quand tu mets la frivolité et tu rajoutes par-dessus la rémunération, il y a, il y a je pense qu'avec raison, là, il y a quelques jours, qui commence à se poser les questions euh, là-dessus. Mais on, on, on est encore sur les critères. On n'est pas ah, là. Oui, tout à fait.
1: Euh, on a, donc, on a, on a parlé du critère de, de la qualité du représentant. Euh, il y a, un, euh, je pense qu'on l'a bien couvert maintenant, le critère euh, c'est essentiellement, du caractère pratique ou non pratique d'utiliser euh, l'action collective versus d'autres moyens, par exemple, d'obtenir le mandat directement de chacune des personnes. Euh, ou de la jonction de différentes actions en justice. Donc, on, on parle de composition du groupe. On parle de composition du groupe. Euh, ce critère-là est souvent, très souvent rencontré. À partir du moment où tu démontres qu'il y a un certain degré d'anonymat euh, dans le groupe, puis la question souvent qui nous est posée, puis je, je l'aborde d'emblée, est-ce qu'il y, euh, est qu y a un nombre minimal de personnes que ça prend pour une action collective? Pis souvent, on se fait ouais. poser la question, ben la réponse, c'est non. À partir du moment où tu euh, peux convaincre le tribunal que les gens n'ont pas nécessairement mo moyen de s'identifier, euh, ben voilà, le, le, le critère est rencontré, puis je vais plus loin. Est-ce je... que
0: tu dois prouver que c'est un groupe? Est-ce que, oui. est que tu dois démontrer qu'il y, y en a oui, plus Que, que, que l'existence d'un groupe, ouais. oui. Okay. Mais, euh, prenons les cas
1: sexuelle sexuelle. C'est intéressant de se pencher euh, sur ces, ces cas-là. Souvent... Euh, euh, que ça soit dans le contexte d'institutions de, euh, euh, de, d'enseignement ou que ce soit dans des contextes de, de congrégations religieuses euh, ou, ou pas euh, ben on peut se poser la question ben, coudonc, il y a combien de victimes puis y a-t-il un nombre y a-t-il un, un threshold qu'on qu recherche euh, pour que ça soit utile pratique de, de, de mobiliser les ressources judiciaires pour faire une action collective pour un un, un, un faible nombre potentiellement de, de victimes. Puis, ouais, non, sur, mais ou un nombre inconnu. Ou du moins inconnu. Et la réponse des tribunaux a été ben justement le, le, le fait qu'il s'agisse d'une action collective permet de garder les gens dans l'anonymat plus longtemps et de faire valoir leurs droits même dans l'anonymat. ok et, et donc, un mécanisme aussi de protection qui, qui, qui découle de ce critère-là et, et, et qu'il y ait euh, 22 victimes, 110 victimes euh, ou, ou, ou 200, c'est pas tant ça le critère. Okay. Euh, de la même façon qu'en matière d'environnement, par exemple. Ben, il peut avoir un dossier qui va être, euh, qui va être autorisé pour euh, une cinquantaine de personnes qui ont été affectées euh, par un polluant X. Le nombre n'est pas très élevé, mais pour les circonstances de l'espèce, ces gens-là se connaissent pas. Alors, la, le côté pratique d'aller chercher un mandat des 50 personnes, il n'est pas là. Donc, on ne peut pas Le, le
0: degré d'atteinte, est-ce que c'est un critère? Donc, en cas de pollution, il y en a qui ont été plus pollués, moins pollués. C'est plate à dire, mais dans un cas d'agression de, de, sexuelle, je ne pense pas qu'il y a un niveau d'agression sexuelle, mais je veux dire, il, il y en a peut-être, on, on sait dans Roson, ils en ont parlé, on, 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 on reviendra là-dessus, peut-être ou non, mais... Le degré d'être affecté, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure au niveau, euh, j'ai 4 piastres de trop qui est facturé sur ma facture de, de Rogers, tout le monde est dans le même bain. Mais dans le cas, disons, d'une chose de pollution, est-ce que quelqu'un qui est plus pollué que, versus quelqu'un qui est moins pollué peut avoir un impact sur la définition du groupe? Mais Donc, je... ceux qui sont plus pollués ont un groupe particulier, ceux qui sont moins pollués ont un groupe particulier? Euh, là, tu, on, on,
1: on se transporte dans le caractère adéquat de la définition du groupe qu'on okay. propose. Euh, la réponse rapide, c'est qu'il est possible de faire des sous-groupes. On le voit souvent, notamment en matière d'environnement, où tu vas avoir, par exemple, les pollués de la zone A qui ont subi les plus hauts taux de, de pollution, ceux ensuite de la couronne B qui sont plus loin, puis la, as la couronne C, qui sont des inconvénients plus, okay. plus mineurs. Donc, c'est le genre d'aménagement qui peut se faire, qu'on a vu et qui sont tolérés, qui sont acceptés par les tribunaux. Euh, mais je reviens à mon, à mon critère C, euh, et, et je prenais l'exemple d'un dossier d'environnement, mais si on se retrouve, par exemple, avec les mêmes 40 personnes, mais il se trouve qu'ils sont tous, par exemple, des, les riverains d'un même lac. Mm -hmm. Donc, on, connaît, on, est, on, on pourrait prétendre qu'on connaît tous leur adresse et que ces gens-là, il serait facile de tous les identifier dès le début et donc d'avoir une jonction ou d'avoir un mandat direct de chacune de ces, ouais. ces personnes-là. Donc, c'est ce genre d'argument qui peut être fait parfois dans certaines circonstances et je dirais que ce pas dans tous les dossiers que c'est un critère qui passe le, euh, dont le test est facile à passer.
0: Au niveau du test, euh, Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique contre Volkswagen, l'histoire des... Euh, des, 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 des où on est tous les deux membres. Oui, oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
1: À partir du moment où on a respiré de l'air euh,
0: durant la période... Est ça. Donc, euh, le groupe peut être aussi large que la population québécoise en entier. Euh, ceci oui. dit, la définition du groupe dans cette, euh, cette décision-là doit s'appliquer sur des critères objectifs, rationnels mm -hmm. et pas inutilement larges. Et, et, et oui. Et donc, et, et, et il ne faut pas non plus
1: que, euh, en fait, faut, la jurisprudence nous enseigne aussi qu'il ne faut pas se Poser la question, euh, en fait, pour, pour savoir si on appartient à un groupe, mm -hmm. si on doit se poser la question « Est-ce que j'ai le droit à l'indemnisation ?» il euh, y a un problème. Donc, il faut une appartenance objective qui ne découle pas du sort du litige. OK, donc c'est ce critère objectif-là Mais Tu ne peux pas dire toutes les personnes qui ont subi dom le dommage causé par... Non, c'est le fait que tu es propriétaire d'un véhicule Volkswagen, okay. le fait que tu es riverain de tel lac, le fait que as été, tu prétends avoir été agressé par telle personne, c'est un critère objectif. Alors, c'est ce qu'on cherche à, à obtenir.
0: Pratiquement, c'est quoi un défi en demande qui est rencontrée tu pourrais dire disons, assez régulièrement lorsqu'on prend une action collective?
1: J'ai le goût de répondre de façon peut-être un peu euh, <rire> un peu plus philosophique le plus grand défi en demande c'est euh, d'être de, capable euh, au quotidien du dossier à euh, créer des leviers euh, qui permettent je dirais de euh, rétablir les rapports de force en présence. Euh, moi, au quotidien, là, mon défi, puis quand je me lève le matin pour dire ben, « je suis avocat de demande en action collective et j'ai un défi à relever », c'est ça. C'est de trouver dans mon litige la façon de créer un levier contre, souvent, la plupart du temps, une multinationale qui se défend, euh, qui a des moyens importants, qui a elle-même des leviers euh, considérable. Alors, j'ai le goût de répondre comme ça. Au quotidien, c'est ça le défi. Après ça, on a une boîte à outils avec des, des, des moyens procéduraux, avec, euh, avec euh, la qualité de notre dossier, avec la qualité de nos experts, avec la qualité de nos, nos collègues, mais euh, le défi au quotidien, c'est ça. C'est de maintenir une pression sur, une, sur, euh, sur la partie adverse pour euh, faire avancer le dossier parce que le jeu, pour l'avoir vécu pendant 10 ans, parce que le jeu en défense, c'est souvent... De, 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 de mettre les bâtons dans les roues le plus possible de l'avancement du dossier par les gens en demande. À chaque fois qu'on a une occasion de pousser plus, de retourner une pierre de plus, de retarder le déroulement, d'aller faire trancher un incident en cours d'appel, ben on gagne du temps, puis on, on gagne quelque part, là, on épuise les gens en demande. donc okay. C'est une réalité, c'est une dynamique qui existe, qui est normale dans ce genre de dossier-là, qui... Euh, je ne crois pas qu'il peut, qu'il qu qu est appelé à changer. Je pense que ça fait partie de la, la nature de la bête. Là. OK.
0: Donc, on a notre procédure introductive. Ouais. On est autorisé par la Cour. Il y a eu peut-être certains incidents. Et là, le dossier judiciaire commence. Est-ce qu'il y a un protocole de l'instance à signer? Absolument. Est-ce que vous êtes soumis aussi aux expertises communes? Euh,
1: euh, Où c'est assez facile <rire> de convaincre un juge
0: qu'on a besoin de, de, des
1: expertises euh, séparées. Euh, J'aurais le goût de te référer à l'affaire Web Astor euh, euh, que j'ai plaidé l'année dernière. Tu fais euh...
0: bien de me référer à cet arrêt-là que j'ai pas lu. <rire> tu vois comment je n'étais pas <rire> signé. Et, et que j'ai perdu. <rire>
1: euh, parce que euh, ça, ça aurait pu être une, une trappe que tu aurais jouer on a, écoute, si voulu. Écoute, Honnêtement, en là, sur mon chemin, ça en est une très belle. Honnêtement,
0: -là. Tu me là, maintenant que tu me l'offres, euh, on va faire le lien, c'est sûr et certain, mais tu comprends euh, la question. Euh, donc, on a, on a un protocole de à, à signer. Euh, les, euh, Hugo, la réponse courte, c'est le
1: cas de procédure civile, tel que tu le connais comme, comme praticien, il euh, n'y a pas, euh, à toute fin pratique, il n'y a pas un outil là-dedans, euh, sujet à certaines modulations, il n'y a pas un outil là-dedans qu'on ne peut pas se servir en action collective une fois qu'il est autorisé. Okay. Euh, et et, et, un et, et l'expertise unique, ce n'est pas parce que c'est une action collective que l'expert unique n'est pas une option. Okay. Puis la Cour d'appel nous a dit dans votre dossier qui au passage est une action collective, ben comme la Cour d'appel nous a dit ben comme c'est un sujet complexe de droit de la concurrence, euh, ben on est d'avis que l'expert unique c'est peut-être pas la meilleure des choses dans les circonstances puis euh, on va laisser les gens avoir chacun leur expert puis euh, on va fonctionner de la manière traditionnelle c'est intéressant de voir ah ouais. le, le, le balancier parce qu'en cours supérieure je, je, les normalement ben, il le ils dans ben, on, a, on, a, oui, ben, on va le dire en, en, à la blague mais il y a des postures d'experts uniques dans, dans les bureaux de juge en cours supérieure mm. certains ils sont des partisans de, de ce cette, ce nouvel outil de 2016. Et nous, on se disait, ben oui, c'est peut-être intéressant d'utiliser C'est un économiste. On va lui poser des hypothèses de part et d'autre. Okay. Euh, et il va nous répondre avec sa science euh, en économie. Puis il va dire, ben si tant est que les hypothèses c'est X, Y, Z, ben j'arriverai à telle conclusion. Mais la partie adverse me soumet les hypothèses ABC. Alors j'arriverai dans ces circonstances-là à d'autres solutions. Moi, je pense encore que ça, pou ça pouvait fonctionner. Mais. Alors, je ne sais pas si faire.
0: là, je vais te pogner encore dans une autre chose que te plaider, mais euh, la défense orale?
1: J'ai jamais vu ça encore. OK. Euh, je pense que le critère de complexité euh, euh, est toujours de facto euh, reconnu en matière d'action collective. Euh,
0: Interrogatoire du,
1: du demandeur. Euh, il peut être fait euh, il peut même être fait dans le contexte de la preuve appropriée au stade de l'autorisation okay. sur permission. Si on se transporte par contre à la deuxième étape, mm -hmm. euh, il est euh, c'est l'interrogatoire que l'on connaît au préalable. Euh, il est euh, enchâssé dans le code et c'est le même enchassement qu'on qu y retrouve. Donc,
0: Donc même chose préalable pour de, en demander en défense. Tout à fait. Avec les mêmes limites. Engagement,
1: même mécanique, pré-engagement, engagement, engagement euh, prolongation de délai, nécessité d'inscrire le dossier. Euh, incident, requête en rejet. Et ça m'amène à, à dire, ben les défendeurs qui ont peur de l'autorisation, puis mon Dieu, que c'est grave une autorisation. Pis... Non, c'est un mécanisme de filtrage, puis on cherche à savoir est-ce que c'est correct d'utiliser une action collective? Oui ou non?
0: Okay.
1: Quant à nous, ça devrait être simple, cette étape-là. C'est un filtrage préliminaire, puis c'est un peu aussi ce que ce qu'on trouve en jurisprudence assez fréquemment en disant, ben Regardez, Si vous avez un moyen de, préliminaire à faire valoir, ben vous ferez valoir une fois euh, dans les premiers jours après le, le dépôt de la demande introductive d'instance au lendemain de l'autorisation?
0: Avec le Code de 2016, est-ce qu'on a commencé à avoir moins d'abus de, de procédure, d'actions de, 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 frivole, puisque le Code nous, euh, nous permet maintenant d'avoir un, un bâton plus gros pour frapper? Euh, je, 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 je ne pense pas que la
1: réforme de 2016 a euh, permis, juste par son existence, d'imposer de, 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 un filtre plus serré au, à ce niveau-là. Les critères d'autorisation, essentiellement, n'ont pas changé. Euh, alors, le, le, le filtre demeure essentiellement le même. Puis l'accès, une fois le recours autorisé, euh, l'accès aux moyens euh, dilatoires ou aux moyens préliminaires... Euh, il est, quant à moi, le même. Euh, le seul, le seul la seule phénomène que je peux constater, c'est euh, essentiellement, plus que depuis les dernières années, oui, le test d'autorisation est relativement euh, faible, il n'y a plus de dossiers qui, euh, qui se rendent au stade du mérite. Mm -hmm. Et donc... Il y a plus d'action au mérite, moins de règlement. Donc, le, 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 je dirais que l'attitude en défense est beaucoup moins de régler au lendemain de l'autorisation. Okay. Euh, il y a un réflexe de dire, ben, non, c'est si facile, entre guillemets, d'être autorisé maintenant qu'on va livrer bataille euh, plus longtemps au stade du mérite. Donc, une jurisprudence euh, encore au stade, je dirais, de l'adolescence en termes de... Euh, de d'incidents de, euh, mm -hmm. au mérite. Si on on décide de faire une recherche, par exemple, sur, justement sur l'expertise au mérite en, ma, en matière d'action collective, on n'aura pas des centaines de décisions. Okay. Euh, si on, on s'intéresse à la requête en rejet au stade de post-autorisation, on n'aura pas des centaines de décisions. Okay. Donc, c'est une jurisprudence qui euh, est appelée à continuer à évoluer au stade du mérite. Tu
0: as touché un petit peu, euh, dans, dans ce que tu viens de nous dire, euh, en, en procès en, en les actions régulières, si je peux dire, c'est autour de 9 sur 10 qui se règlent. Je ne pense pas que les actions collectives font euh, euh, exception à ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la, du processus de négociation en, en vue d'un règlement? Est-ce qu'on a des CRA? Est-ce qu'on a des... Euh, euh, Est-ce qu'on qu se soumet des fois volontairement à certains euh, modes alternatifs de règlement? Euh, à quel moment on commence à parler avec la partie adverse? Euh, Est-ce qu'il un, un genre de standard
1: qui s'établit? Sans trahir de grandes euh, stratégies ou sans trahir de grands secrets d'État, euh, ma réponse serait que le... Puis tu tu, tu sauras me le dire si c'était du même avis, mais je, je dirais que le, 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 le dialogue de règlement est toujours un peu présent mm -hmm. euh, en parallèle du, du litige. Euh, Est-ce que c'est plus présent qu'en qu dossier régulier versus l'action collective? Pas nécessairement. Il y a toujours un, un, un échange en disant ben, comment on pourrait tenter de régler l'affaire. Euh, Puis ça, évidemment, comme dans n'importe quel dossier, tu as des points tournants. T'sais, que ce soit euh, oui, effectivement, on a été autorisé à procéder. Est-ce que vous, vous, défendeurs, vous voulez vraiment vous embarquer dans une bataille au fond? Euh, oui, non, on continue. Est-ce que euh, c'est le dépôt des défenses? Est-ce que c'est le dépôt des expertises? C'est les mêmes points tournants, c'est les Quoi? mêmes effets de levier. Euh, en défense, il y a un risque management qui se fait, euh, qui se fait à chaque étape du dossier. Euh, ah, tiens, la demande vient de déposer une expertise. Est-ce que cette expertise-là a un impact sur notre risk management ou pas? Donc, il y a toujours euh, y a des jalons dans un dossier, okay. comme d'action collective, comme de dossier régulier, où refait surface la discussion d'un règlement. Euh, ceci étant dit, j'aurais tendance à penser que les taux de règlement sont similaires en action collective qu'en dossier régulier. Euh, oui, la CRA est utilisée. Le recours aux médiateurs privés est aussi, euh, est aussi relativement fréquent. Okay. Parfois, pour des raisons qui sont surtout propres aux défendeurs, là, euh, euh, ils préfèrent la, euh, la confidentialité offerte par les médiateurs privés. Et donc, de garder la négociation encore plus loin du palais de justice. C'est une préférence qui existe chez les défendeurs. Mais la CRA est utilisée aussi. Euh, J'ai vécu les deux phénomènes. J'ai vécu les négociations privées aussi. Donc, je, je te dirais que tout. Euh, la boîte à outils, c'est la même.
0: OK. Il n'y a pas de règlement. On s'en va presser au fond. Mm -hmm. Même chose comme d'habitude. Le demandeur commence à parler. On... La défense, on... on produit des témoins. On produit, j'imagine, le, le représentant du groupe comme témoin, euh, les
1: expertises. C'est les mêmes réflexes et les mêmes règles. Okay. En fait, ça m'amène à revenir un peu au, au, à l'étape de l'autorisation. Je t'en prie. Euh, dans le jugement qui autorise l'exercice de l'action collective, euh, le, euh, le juge euh, énonce, puis il y a un article du Code qui prévoit ce qu'un jugement d'autorisation doit contenir, euh, euh, ce jugement-là doit contenir les... Euh, ce qu'on appelle les questions, qui sont traitées, les questions de droit ou de fait qui seront traitées collectivement. Mm -hmm. Donc, nécessairement, lorsqu'on est rendu au procès au mérite d'une action collective, l'objectif euh, de ce procès collectif, c'est de répondre à ces questions. Donc, euh, je dirais le cadre le framework, le cadre de ta preuve en demande parce que évidemment t'es en demande t'es maître de ta preuve puis ton ouais. fardeau ben c'est de tenter de répondre par l'affirmative à la majorité des questions communes qui te sont posées alors c'est par ça que tu es guidé et c'est le cadre du le cadre de ce qui est fait au procès au mérite est défini par les questions communes okay. Donc, c'est un guide additionnel, c'est un phare additionnel ouais. que le, le praticien utilise dans l'assemblage de sa preuve au, au procès collectif.
0: OK. Pour revenir un petit peu en arrière, là, au niveau de ce que le jugement doit dire, 576 du Code de procédure civile, le jugement d'autorisation décrit le groupe dont les membres seront liés par le jugement et désigne leur représentant. Il identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s'y rattachent. Euh, le cas échéant, ce jugement-là aussi, décrit les sous-groupes. On a parlé tout à l'heure, constitué et détermine le district dans lequel l'action sera introduite. On continue 576 entre autres. En encore, il ordonne la publication d'un avis aux membres. Il peut aussi ordonner aux représentants ou à une partie de rendre accessible aux membres de l'information sur l'action, notamment par l'ouverture d'un site Internet. On voit ça maintenant, il m'en a dit de plus en plus, mais maintenant c'est comme toujours. Oui. Et d'ailleurs, il y a aussi un registre des actions collectives offertes ou fournies là, par euh, euh, Justice Québec. Le jugement, de, dernier paragraphe de 576, le jugement détermine également la date auquel la date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure du groupe. Le délai d'exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours. Bon, il y a un petit peu de, de, de poutine, un petit peu de, de cuisine à faire autour de ça. Euh, mais c'est 576 pour ouais. euh, revenir à ce que tu nous disais. Et peut-être aussi, lorsqu'on parle de procès au fond et de façon que ça fonctionne, tu nous expliques que c'est comme un procès régulier. Mais donc, on a les mêmes règles de preuve, c'est-à-dire que si on est en dommage, il hein, faut prouver le, euh, le dommage la faute de la causalité. Il faut quand même se, se lancer quand même dans les mêmes règles Je, de preuve. J'ajouterais à, à ta dernière phrase peut-être la nuance,
1: encore une fois, du cadre des, des questions communes identifiées. Par exemple, euh, il pourrait y avoir une situation où euh, l'aspect quantum, par exemple, ouais. va être réservé à la troisième étape parce qu'on va, euh, ah, okay. va demander, je pense notamment à l'affaire, par exemple, Trembler contre la voix, l'affaire mm -hmm. d'agression sexuelle par des membres du clergé, euh, où euh, essentiellement l'aspect euh, dommage, en fait, quantum des dommages subis par chacune des victimes a été gardé pour la troisième étape seulement. Donc, Donc, les tu, gens tu vois
0: ça en procès régulier aussi des fois on essaie de déterminer au moins si c'est une faute l'existence d'un préjudice ouais.
1: laissant sa cotité pour une étape euh, Oui, on voit ça euh, mais on peut euh, on peut fermer les yeux et imaginer essentiellement que la troisième étape dans ce cas-là ben, dans ce cas-là ça a été 114 petits procès euh, devant un adjudicateur ou les 114 personnes qui ont levé la main en disant ben moi je fais partie des victimes ben, je vais aller, selon des critères, selon un barème, je vais aller euh, venir dire, ben, je, puis je te reprends un peu de tantôt, mais effectivement, même en matière d'agression sexuelle, il y a souvent, en jurisprudence, des niveaux qui sont établis, soit par le tribunal, soit par le bien d'une entente de règlement, où tu as des, les niveaux les plus graves jusqu'au niveau les plus légers d'agression. Et donc, là, il y a essentiellement une preuve qui est faite pour dire ben moi victime numéro un, j'appartiens je suis à un niveau 3 parce que j'ai fait l'objet de tel, tel 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 geste. Alors oui, il y a ce genre de même, ça me donne des frissons là, ça me un peu, euh... mais puis tu peux imaginer qu'est-ce qu'un un procès au mérite pendant euh, plus de 50 jours sur ces thèmes-là mais oui, ça existe mais c'est aussi une preuve si on veut faire un peu de philosophie, c'est aussi une preuve que le, 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 euh l'existence de l'action collective, c'est super important, parce que, le, le, le puis je pense que ça transparaît notamment de ce que la juge Bélanger nous dit euh, dans l'affaire des Courageuses, dans l'affaire de Roson, nonobstant ah. ce que va advenir le, euh, le, ce dossier-là à, euh, à la Cour suprême, puis nonobstant ce qu'on peut en penser, euh, puis je pense que même le juge Hamilton reconnaît ça en filigrane de, sa, de, de, de ses motifs, euh, C'est l'importance du, du, du mécanisme euh, mm. en soi. lui Le juge Hamilton et, et, et le juge Vauclair nous disent que ben, ce pas adapté à ce dossier-là. Euh, mais j'ai
0: pas de bout de cristal. Il semble que les juristes, ont... en tout cas, on, est tous... on pense tous qu'on sait comment ça va se terminer en cause suprême, là, mais euh, je pense qu'il y aura d'autres cours qui qu soient pris dans ce... Dans ce dossier-là, mais je ne je, je, je peux pas me prononcer de toute façon et ça doit être absolument terrible d'avoir à se prononcer sur un, un, un dossier comme celui-là. On est au procès au fond et là, tout à l'heure, tu t'es assuré de me reprendre euh, lorsque tu m'as dit « fais attention un petit peu » parce que la dernière étape après le procès au fond, mm -hmm. on a le jugement et il y a l'étape du le recouvrement. Le euh, Peux-tu nous en parler un petit peu? Je peux en parler
1: un petit peu. Euh, c'est une étape qui est plutôt méconnue, surtout parce qu'effectivement, par l'effet d'entonnoir que ça crée, bien, il y a moins de dossiers qui s'y rendent. Donc, la jurisprudence est encore jeune euh, sur cette, cette, cette étape du, de l'action collective. Mais essentiellement, l'objectif, c'est de rejoindre ces gens-là. Hein? À partir du moment où on a eu l'autorisation de les représenter sans obtenir leur mandat directement, à partir du moment on, ensuite on a réussi à gagner pour leur compte, donc, il y a une condamnation qui existe. Après ça, il faut les rejoindre pour les indemniser. Alors, comment on fait ça? Alors, je reprends encore ton exemple que tu t as, t as, t as utilisé plus tôt. Euh, L'exemple facile des gens qui euh, se sont tous fait charger 4,22$ de trop sur leur, euh, leur contrat de crédit, par exemple. Euh, ben, souvent, les cas les plus faciles de, de recouvrement, ben, c'est lorsque les gens, par exemple, sont, sont encore clients de, 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 de la compagnie maîtrise de la carte de crédit. C'est la facile. compagnie
0: que l'onus de le. Ben, ouais, que, oui,
1: so oui, souvent. Puis c'est très facile parce que sur votre prochain relevé, ben, on vous donne tous un crédit de 4,22$. Et voilà, as un, ce qu'on appelle en, en, en bon français un take-up rate d'à peu près 100 parce que euh, à moins de personnes qui, ont, qui sont disparues dans la brume parce que plus clients, c'est un taux où tu peux rejoindre les gens très facilement. Mm -hmm. Donc, le recouvrement collectif dans ce contexte-là se fait très bien. Dans d'autres dossiers, par contre, il y a des enjeux important de recouvrement, d'exécution de, de, d'un jugement ou de, 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 même d'une... Euh, on a le même genre de défi quand on fait des règlements aussi, c'est de rejoindre les gens pour, parce que il euh, n'y a rien de plus frustrant que de dire, ben j'obtiens une indemnité globale de tant de millions pour un groupe qui existe, que ce soit par le bien d'un jugement ou d'un règlement, puis là, après ça, je ne suis pas capable de rejoindre les gens. Et, et, et souvent, puis là, je commence à toucher aussi à, à un, une autre un autre bas qui blesse, c'est lorsque, malheureusement, on ne réussit pas à cette troisième étape-là de rejoindre les gens. Et que là, au terme des tentatives qui sont faites d'indemniser les gens puis de faire en sorte que les vraies mmh. victimes ou les vrais demandeurs reçoivent leur dû... Mmh. Euh, finalement Donc, les finalement, avocats gardent
0: euh, cet argent-là, c'est ça? Ben, <rire> euh,
1: mais, ou non, mais pas nécessairement qui gardent cet argent-là, mais que le, les seuls qui en bénéficient de toute l'aventure, euh, c'est le... les avocats.
0: Ah, OK, mais défendeurs aussi qui n'ont pas besoin de pays, ça? Oui, ouais, contre... mais après
1: ça, il y, y a
0: des mécanismes de distribution okay.
1: alternatifs qui existent, okay. que ce soit pour des, euh, des organisations euh, dont la mission est en ligne avec l'action collective, ah, okay. euh, que ça Quand soit... Même. Euh, okay. Voilà, c'est ce qu'on appelle les distributions euh, Cypress donc Cyprès. Euh, c'est du latin. Euh, et euh, donc, on, comme on ne peut pas atteindre directement le, euh, la vraie victime, ben, on tente d'indemniser, euh, par exemple, un organisme qui travaille dans la même... Euh, dans la même branche ou dans la mission, est en ligne avec la, la mission du groupe, euh, ce genre de choses-là. Euh, mais il y, y a des situations où l'argent est retourné aux défendeurs, okay. euh, dans des, des contextes, de, effectivement, de, de, de règlement notamment. Là, et c'est souvent ça qui va choquer les tribunaux, c'est de dire, ben, OK, mais il y avait une indemnité à la clé pour, pour discussion de 10 millions qui étaient offertes. On a été capable de rejoindre à peine 4% des gens. Mmh. Le défendeur récupère son 96%. On paye un 20-25% aux avocats. puis. Et puis d'argent à ben, voilà. Alors euh, mmh. on a désintéressé les avocats. C'est si une tape ses doigts c'est une tape sur les doigts peut-être en termes de relations publiques parce qu'on a eu son nom dans ouais. parce que les journaux ont parlé de nous parce qu'on était un, 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 délinquant, un délinquant corporatif par ouais. exemple
0: mais il reste 96 pour acheter pour, pour se payer un PR firm pour pour, exponger, pour ouais, ouais, tout pour, à fait, fait pour que...
1: s'en sortir c'est de là que, par exemple puis là on, ça, ça, on pourra en reparler tantôt quand si on, si on aborde la, la question des critiques là mais euh, les, les critiques du 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 système mais, est, mais je en étude
0: alors je te prends au mot Jean Philippe Lincourt euh, après la pause, je te garantis qu'on va parler des dossiers euh, ou des critiques qu'il y a sur euh, les actions collectives. On va parler un petit peu de certains dossiers euh, un peu plus mé médiatisés. On va aussi parler plus généralement là, de, de, des statistiques autour des actions collectives, de la rémunération des avocats et ce qu'en pensent les juges et les intervenants en cette matière. Donc, on prend euh, quelques minutes euh, et on revient après la pause. Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Je pourrais dire ma plateforme de notification électronique parce que je l'utilise. Je vous en parlerai pas autrement. Notifier avec Notabani, c'est facile. Remplissez le formulaire de notification, créez un seul envoi pour notifier plusieurs destinataires, ajoutez des informations détaillées sur la documentation transmise, téléversez vos documents et, si vous le voulez, choisissez une protection supplémentaire par code d'accès. Les documents volumineux sont aussi acceptés, les documents demeurent toujours au Canada et une fois la notification réussie, les documents sont supprimés. Lorsque l'envoi est effectué, vous recevrez un avis par courrier. Lorsque l'envoi est lu, et Lorsque le document joint à la notification est téléchargé, vous recevez aussi un avis par courriel. Évidemment, quand tout est fait, vous recevez un rapport de notification, un peu comme on est habitué, avec nos huissiers normalement. L'OACIQ, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, l'Ordre professionnel de la physiothérapie, la Chambre de la sécurité financière, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, pour ne nommer que ceux-là, utilisent déjà la plateforme. Nota Béné de LRM huissier, notifié de façon sécuritaire et conforme, en peu de temps et moins cher. Nota bene de lrmhuissier.com, votre nouvelle façon de notifier. lrmhuissiers.com lrmhuissiers.com Nous sommes de retour avec mon invité Jean-Philippe Lincourt qui se spécialise ou qui concentre plutôt sa pratique dans les actions collectives, maintenant en demande. Jean-Philippe, on a fait pas mal le tour... Euh un peu comment on introduisait ce type d'action, où on va chercher nos clients, c'est qui le client type, les critères, euh, qu'est-ce que la cour nous demande de faire. On, on s'est même rendu jusqu'à procès, les expertises, les témoignages. On, on est rendu, on a fait un petit peu d'exécution ou de plutôt de euh, Reprends-moi. le recouvrement. Autrefois. On a parlé de l'étape du recouvrement. Étape, mais, du recouvrement. Et, et, étape méconnue, mais voilà. Et euh, ce que je voulais parler un petit peu, c'est, disons, le retour sur certains dossiers euh, médiatisés. Euh, tu comprendras que qu'on espère, à question de preuve, là, de faire un petit peu d'actualité juridique. Et ce qu'on a de plus actuel, 2020? « Roson contre les courageuses, cours d'appel ». Sans faire le procès, disons, nécessairement de ce dossier-là, pour parler des faits, euh, je pense que c'est un bon test case, à défaut d'une autre expression, pour euh, parler des critères. Je pense oui. qu'on a fait un peu le tour. Euh, moi, ce qui a attiré mon attention dans ce dossier-là, c'est un petit peu est ce qui s'est permis au Québec d'autoriser l'exercice d'une action collective visant un individu Roson en voulant se mettre sur une base collective qu'il a abusé de son statut profitant de leur impossibilité d'agir, donc on parle des, des courageuses, pour continuer euh, sa prédation pendant des décennies. Et le juge, un des juges a répondu par l'affirmative à cette question-là en, en, en première instance, tout en reconnaissant que la preuve des agressions et l'absence de consentement devront faire l'objet d'une étude individuelle. Donc on a un groupe, et on a aussi une étude individuelle des abus qu'ont subi les courageuses. Hugo, tu mets la table sur un
1: faisceau de sujets euh, qui peuvent euh, émaner de l'affaire euh, de des courageuses. Évidemment, euh, la Cour d'appel a rendu son arrêt le 8 janvier dernier. Et on comprend de l'intention des courageuses, euh, c'est de porter le dossier ah. en Cour suprême. Donc, euh, c'est certain que pour nos auditeurs, je mettrai tous les rappels euh, électroniques possibles sur... Euh, sur cette affaire-là, parce que c'est important. Quelqu'un qui veut bien, euh, qui s'intéresse à la mécanique de l'action collective, au-delà des enjeux, au-delà du phénomène euh, MeToo, au-delà euh, de l'aspect, euh, je dirais, euh, sensationnel ou du, 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 du caractère euh, public de l'affaire, mm -hmm. euh, qui peut attirer son lot d'intéressés, moi, ce que je viens livrer aujourd'hui, c'est de dire, ben, vous avez là, dans la décision de première instance du juge euh, Bisson ou euh, dans l'arrêt euh, de la Cour d'appel, et éventuellement, on verra ce que la Cour suprême euh, dira, euh, mais je crois que quelqu'un qui souhaite s'intéresser euh, à, à une décision en matière de critères d'autorisation, euh, je dirais circa 2020, donc <rire> d'actualité, euh, C'est un bon cours d'autorisation d'action collective 101. Et par la lecture en parallèle de la dissidence de la juge Bélanger et de la majorité euh, sous la plume du juge Hamilton, ben, nous amène nécessairement à voir quels sont les contours du système, quelles sont les limites du système. Ouais. Euh, alors, euh, moi, c'est pour ça que, ça, que ce dossier-là m'intéresse au premier chef. Ben, c'est de dire jusqu'où euh, les tribunaux vont venir nous dire, ah oui, pour ce genre d'affaires-là, il est pratique d'utiliser le véhicule procédural de l'action collective. Et ça va faire en sorte, d'une part, que des droits ne seront des droits procéduraux, euh, ou même substantifs, dire, dirait la Défense, là, euh, ne soient pas niés à cause du processus. Mm -hmm. Et à l'inverse, en demande, on va vous dit ben non, c'est la meilleure façon de s'adresser aux tribunaux, justement parce que l'anonymat que ça nous procure. Deux, parce que c'est, dans ce contexte-là, c'était un comportement euh, systémique dans une certaine mesure. Euh, ce sont les arguments de la demande. Là. Ouais. Euh, et, et, et parce que euh, cette personne-là avait un statut public tel et un pouvoir d'influence tel euh, dans le milieu qu'il ben, y a un aspect collectif à l'affaire. Euh, évidemment, en défense, et, et, et la majorité en cours d'appel nous dit ben « Non,
0: justement, on est de l'autre côté de la ligne. On ne peut pas collectiviser l'affaire. » La première embûche, qui a été identifiée par les tribunaux jusqu'à maintenant, c'était la question commune. La première condition de 575, est-ce que les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes? Là, on se pose la question immédiatement.
1: Depuis Vivendi, Cour suprême aussi, qu'on contre Vivendi 2014, on nous a dit, du moment que vous avez une seule question de fait ou de droit qui peut être commune aux membres du groupe et, et qui fait. Et là, je vais y référer. Et qui fait. Euh, je reprends. Je reprends là, pour, pour satisfaire aux critères de la communauté de questions de 2003-A, c'est l'ancien critère sous l'ancien code, le requérant doit démontrer qu'un aspect du litige se prête à une décision collective et qu'une fois cet aspect décidé, euh, les parties auront réglé une part non négligeable du litige. Ainsi, la seule présence d'une question de droit ou de fait identique. Connexe ou similaire suffit pour satisfaire aux critères 2003, sauf si cette question ne joue qu'un rôle négligeable quant au sort du recours. Donc, on, est dans, on se réfugie dans le caractère non négligeable de l'unique question commune qui pourrait être identifiée. Et de savoir, il y a au moins une question commune non négligeable qui est présente, puis le juge Hamilton et le juge Vauclair nous disent non. C'est essentiellement ça, le degré de demande présentement. Mm -hmm. Euh... On nous dit,
0: on nous dit et, et, moi, le, le passage que, que, que je retiens, je pense que c'est Hamilton. Euh, il faudrait que j'y revienne, le juge de première instance fait erreur en considérant que le caractère illicite et intentionnel de l'atteinte au droit garanti par la charte est une question commune justifiant l'autorisation de l'action collective. Ça,
1: c'est dans la, la rubrique sur l'atteinte à la charte. Ça. Il y a différents. Mais, ouais, mais, ouais, mais, ouais, je... Oui, mais c'est la, oui, la même dynamique. C est, c est, c est, il se ça.
0: trompe en, en disant que le caractère illicite et intentionnel de l'atteinte au droit. Est une question commune.
1: Exact. Et, et ainsi de suite, par exemple, pour la composante objective de l'impossibilité d'agir. Euh, Puis là, on pourrait rentrer dans, dans des détails très, très techniques, mais essentiellement, le juge Hamilton, question commune par question commune, qui avait été identifiée en première instance, ben, dit à chaque fois ben, non, ça fait pas progresser le débat de façon non négligeable. Euh, et. et et à sa décharge, et évidemment, il n'y a, a pas la position populaire, là, le juge Hamilton, là-bas, mm. puis je vous dis, je ne je, 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 je la supporte pas nécessairement, puis je ne la, je la, je suis pas contre non plus, mais on doit souligner aussi la période 63, où d'emblée, le juge Hamilton nous dit. Euh, il y a lieu de débuter le pourvoi par une remarque. Le président d'appel ne traite pas du fond de l'itige opposant les parties sur lesquelles il ne, ne m'appartient pas de me prononcer. Donc, il, il nous rappelle qu'il est en matière de l'utilisation ou non d'un véhicule procédural. Puis il ne vient pas dire que victime 1, euh, Mme Tulane, victime 2, victime 3, victime 4, il ne vient pas, pas d'aucune façon minimiser le recours ou ce que les gens euh, allèguent avoir subi. Puis ça, je pense que c'est dit d'emblée. Oh oui. Il dit la seule il a, c est, c est à « oui. et ouais, il dit, La seule question à trancher concerne les véhicules procéduraux choisis par l'intimé, soit l'action collective, et plus particulièrement son autorisation.
0: » Il ne concerne en rien le fond de l'affaire sur lequel il ne m'appartient pas, pas de, juges, de me juges, prononcer. Exactement. Voilà. C'est important. C'est surtout important que deux gars qui parlent de ce dossier-là dans un podcast euh, aussi font la distinction. Euh, nous autres aussi, on parle d'action collective ici. On n'en parle pas de ce dossier-là particulièrement. Tout à fait. Mais euh, je pense que tu as, as raison en disant que c'est clairement euh, euh, la direction qu'on devra prendre à partir de maintenant la décision de la Cour suprême, surtout, qu'est-ce qui s'en vient, Qu'à partir de maintenant, c'est quoi la direction qu'on va faire pour l'application des critères. Puis je pense euh, que c'est important. Ça va, être, ça va être une belle
1: occasion pour la Cour suprême, si elle se prononce euh, comme telle, de euh, peut-être, encore une fois, parce qu'elle le fait relativement régulièrement, C'est le, le, les dossiers civils qui montent du Québec à la Cour suprême... Là. Il n'y en a pas tant que ça dans l'absolu, mais dans ce lot-là, il y a une surreprésentation des actions collectives. Mais ça va être une autre occasion euh, probablement pour euh, la Cour suprême de venir nous parler des critères d'autorisation, une occasion peut-être d'en préciser certains au passage. Euh, je suis certain qu'on pourrait trouver d'autres commentateurs euh, que moi qui diraient « Ah, mais cette affaire-là est tellement exceptionnelle, tellement unique ». Est-ce que ça va vraiment changer l'état du droit? Euh, parce qu'on est tellement aux confins des limites du, du, du cadre habituel de l'action collective. peuvent nous mais mais dire, ben, ce ne sera pas si révolutionnaire que ça, parce que, parce que ces faits-là sont tellement anecdotiques et rares que, bon, pas nécessairement.
0: D'ailleurs, j'ai lu quelques euh, commentaires sur euh, cette... À, sur cet arrêt-là euh, et ce que j'ai retenu, que j'ai mis dans le synopsis d'ailleurs, euh, on parle c'est des particularités des actions collectives en matière d'abus sexuels, fait que là, déjà là on va, si ces critiques-là ont raison, peut-être que la cour suprême va être assez habile aussi pour dire on fait tout un paquet de critères, là mais ça va s'appliquer plutôt dans des cas très précis ou plutôt rares, euh, malgré que, écoute, là on parle de rares, mais on, on a les congrégations religieuses de, sont en train de passer au tabac là, ces temps-ci. Euh, Sans mauvais jeu de mots avec le tabac aussi. <rire> oui, tout à fait. On parle, disons, d'un autre dossier, on s'en va dans un autre registre, d'un autre dossier mé médiatisé, Volkswagen. En cause, véhicules muni de dispositifs truqués qui faussaient les résultats des tests d'émissions euh, polluantes afin de paraître ces voitures moins polluantes. Il y a des demandes déposées en 2015 au Canada, euh, aux États-Unis, pardon, et euh, au Canada et ailleurs. Et on a une demande tout à fait distincte en 2018 par André Bélisle de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique au nom de tous les Québécois et les Québécoises. On en a parlé tout à l'heure. Donc, pas juste les gens qui ont eu des vox. Ça, c'est le fun. C'est d'un œil d'un gars qui fait d'un du, avocat qui fait de l'action la, collective. C'est intéressant parce que là, on a un groupe qui est... Je pense que ça n'a jamais été défini comme ça. Le, les Québécois en entier. Oui.
1: Euh... Mes, mes commentaires vont se limiter à, à cette question parce que mon cabinet agissait pour les membres du groupe dans le, le premier dossier Volkswagen dont, dont tu as parlé, mm -hmm. euh, celui qui représentait les propriétaires. Et le dossier n'est pas complètement terminé actuellement. Je ne suis pas impliqué au dossier, mais mon cabinet l'est. Euh, mais euh, si on s'intéresse par ailleurs au phénomène de, de la possibilité qu'un qu groupe aussi large que l'ensemble des citoyens puisse exister, ben, ma réponse d'emblée, c'est... Je vais être un peu plate, Hugo, mais si on regarde encore les quatre critères d'autorisation, euh, il n'y a, a pas de limite. Il y a un groupe. Puis s'il est défini comme étant ceux qui ont respiré de l'air, mais que par ailleurs, les critères sont présents et par ailleurs, le, le recours, s'il euh, si y a toutes les autres composantes de la responsabilité qui sont présentes, puis toutes les composantes d'autorisation d'une action collective, il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas de l'avant du simple fait qu'on parle de 8,32 millions ou je ne sais pas qu'on est rendu combien les le, le derniers décomptes mm -hmm. au Québec mais c'est pas en soi un critère c'est pas euh, est-ce que c'est une difficulté additionnelle pour les gens qui euh, prennent le recours? Peut-être est-ce que c'est un, un, un une matière à se gratter un peu la tête pour un, un tribunal qui aurait euh, pour la suite des choses à gérer euh, autant de réclamations? Peut-être mais en soi dans la mesure où les critères sont respectés et les mécaniques les, euh, moi, je ne vous... C'est pas quelque chose qui m'émeut tant que ça, là. Euh... Okay.
0: Moi, je vois plutôt du côté pratique, si j'enlève mon chapeau de juriste, du côté pratique, on va quoi, on, si jamais il y, y a une décision, on va recevoir chacun 2,53$, euh, chaque, chaque citoyen du Québec. Et euh, ben là, on s'en va sur tous les cas de ce que c'est rendu un peu euh, frivole, ce type d'action-là.
1: Est-ce qu'on veut mobiliser les ressources pour ça? Mais comment on établit le critère? On, c est, c est, comment on l'interdit, ça? Comment on, on, on balise ça? Mm
0: -hmm. ben, le, quoi, juge, non, le juge fournier mais... a, a le même questionnement. Il, 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 il est tout à fait d'accord que ce véhicule procédural-là a sa raison d'être, mais ça prend tellement de ressources qu'on est tout le temps un peu pris. Depuis 2015, mais, mais près de 80 ouais. demandes d'autorisation sont déposées chaque année au Québec. Tu ne pas à me faire
1: dire qu'il euh, qu y en a trop. Euh, je pense que le mécanisme de filtrage, il fonctionne, puis que ceux qui sont friboles, ils sont évacués. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir un resserrement jurisprudentiel des critères Possiblement. On sait historiquement depuis 25-30 ans euh, que. Puis j'ai écrit des textes moi, en 2004 où on parlait d'un balancier qui était à un, un endroit, puis en 2008. Je disais que le balancier se promenait. Là, le balancier est revenu du côté où le, 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 le niveau d'autorisation est relativement facile. Mm -hmm. Est-ce que la, la, la juge biche avec Boiron et les récents commentaires de la Cour d'appel fait en sorte que le, le balancier revient? La réponse probablement oui. Mais est, ce balancement-là, quant à moi, il est, il est naturel, normal. C'est les tribunaux qui évoluent, qui s'expriment, qui... Mais, on n'a pas trouvé mieux comme mécanisme de, de filtrage. Est-ce qu'on va commencer à dire ah mais toute réclamation en bas de 5 dollars n'a pas sa place C'est assez non c'est critères qu'on qu ne peut, 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 peut pas faire. Est-ce que, est que plus d'un million de personnes Non. Est-ce que sais alors on pourrait s'amuser à, à dire mais ben, comment on comment on fait la comment on
0: resserre le tout le rapport annuel 2018-2019 du Fonds d'aide aux actions collectives nous parle qu'il y a 500, environ 560 dossiers actifs mm -hmm. en action collective au Québec. Le comme j'ai dit tout à l'heure, le juge en chef de la Cour supérieure, Jacques Fournier, parle d'un fardeau pour le système judiciaire. Et en 2016, toi tu en, en, en as parlé, la juge Biche euh, de la Cour d'appel suggérait l'abolition de l'état de l'autorisation. C'est toutes des possibilités de diminuer le nombre de dossiers. Ça ne fera pas diminuer le nombre de dossiers, ça va juste cependant streamlining, faire un peu un streamlining euh, des dossiers, ça va peut-être diminuer le fardeau? Euh, ouais, mais on va, faire,
1: on va faire quoi? On va faire euh, dans les... Dans tous les cas, quelqu'un va arriver avec une requête en rejet. Puis finalement, euh, ça va être plus ou moins les, les critères semblables qui vont s'exprimer dans le contexte d'une requête en rejet, à savoir si... Euh, on, on a un dossier qui devrait survivre ou qui est frivole, puis on va okay. se baser sur, par exemple, une apparence de droit, par exemple, l'existence d'un groupe, par exemple, l'absence de, de conflit d'intérêt. Donc, on va évacuer la frivolité, probablement en utilisant les mêmes arguments ouais, de, desquels on, ouais. des, des, des ouais. on va
0: se nourrir à l'enseigne
1: de, de la, 30 ans de jurisprudence en matière d'autorisation. Et non
0: seulement ça, c'est peut-être aussi d'enlever des droits à des gens qui en ont, probablement, quand même euh, puis, besoin. Puis, puis là, je. je, je mettre tous les gants blancs
1: que vous pouvez me prêter ici, mais le système judiciaire... Tu commences sollic... à me connaître
0: un peu, pour beaucoup de gants blancs. Non, euh... ça, je
1: regarde autour de moi, <rire> puis je regarde encore, j'ai encore les mains nues, là, mais... <rire> euh, tu sais, le système judiciaire qui est sollicité, je, je, je suis sensible comme praticien, comme aussi de justice à ce phénomène-là. Euh, mais que la pierre soit ne soit lancée qu'à l'action collective, euh, j'aimerais... Probablement venir dire oui, mais les dossiers de construction qui euh, remplissent les tribunaux de, euh, de, 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 de pièces sans, sans fin avec des euh, 12 requêtes en prolongation de délai, parce que l'expert en Les quantum, experts, ça, ça fait, fait un an et demi qu'il travaille sur son quantum, parce qu'il euh, y a huit faisceaux de recours en garantie pour des dossiers où ce sont tous des assureurs qui sont au dossier, mmh. alors qu'il y a des particuliers qui attendent pour leur procès. Ça, c'est un autre phénomène. Euh, et, et, et je pourrais en nommer au moins, moins j'ai mes deux mains, là je, tu me vois faire le 5-10. Des phénomènes qui surtaxent le, phénomène, le, le, le système judiciaire, il y en a beaucoup. Et, et, et de voir parfois dans les médias que l'action collective est, est pointée du doigt, je dirais, plus souvent qu'à son tour... Euh, c'est un peu ma réponse éditoriale là-dessus, en disant un, pense, on, doit, on doit regarder ça avec des les lunettes plus larges euh, et, et regarder peut-être au niveau du fonctionnement du système de justice, comment on peut l'améliorer? J'écoutais ton podcast avec le professeur Gautret, notamment euh, en, en début de série, où on disait Mais ben, est voilà, ben, est-ce est est que nos tribunaux sont Est-ce que nos tribunaux sont adaptés à la réalité d'aujourd'hui, au rythme d'aujourd'hui, à la, la vie d'aujourd'hui? Euh, on a vu, nous deux, dans notre pratique, l'accélération la, du rythme depuis les. les 20 dernières les, les années. Ouais. Euh, je ne suis pas certain que les tribunaux. On, on réussit à suivre ce rythme-là. Alors, est-ce que, est-ce que c'est, est-ce qu'on, est-ce qu'on tire les bons, euh, les bons et ouais. ou,
0: euh, oh, Il faut comprendre, il faut admettre euh, qu'au niveau de l'action collective, euh, je comprends que tu parlais des dossiers de, de, de construction qui avaient des, des 6, 7 8 euh, demandes de prolongation. Euh, dans le dossier des cigarettiers, ça fait 15 ou 20 ans, puis c'est toujours pas rendu au bout non plus. Donc, au niveau des délais, je pense que c'est systémique un peu, là. Je, je suis tout à fait d'accord. Euh, je pense que Jordan commence à, au niveau pénal et criminel, ça commence à, à, à améliorer les choses. Euh, cependant, euh, je pense pas que c'est euh, euh, unique euh, aux procès normaux, disons, euh, les délais. Là. Je pense que ça, ça s'applique aussi beaucoup euh, au niveau. Les délais sont très longs quand même en, en action collective. Um j'inviterai je, je, nos auditeurs à regarder les euh,
1: y a les travaux du, de, de la professeure euh, Piché, Catherine Piché euh, qui euh, a un groupe de recherche à l'Université de Montréal sur les actions collectives euh, et qui, pour ceux que, qui sont intéressés par les statistiques surtout euh, et pour euh, peut-être euh, dégonfler certains mythes euh, sur l'inefficience des actions collectives ou sur le nombre ou sur le euh, les ratios, ra recours autorisés, recours pas autorisés, euh, les textes du professeur Pichet, euh euh, sur le sujet sont super intéressants parce que ça donne accès à la, la, la véritable photographie. Oui. Mais merci euh, de partager euh, ça. Oui, et puis peut-être qu'en lien quelque part, on peut mettre la, la référence à.
0: Bien, comme toujours, euh... <rire> je dis toujours la même chose. Comme toujours, chers auditeurs, <rire> euh, tous les liens pertinents en rapport à cet épisode vont être dans les notes de l'épisode, vont être sur, donc sur votre application de balado, vont être aussi sur le site web rivercastmedia.com/baroblique euh, QDP. Euh, sous l'épisode de euh, Jean-Philippe Lincourt. Mais c'est important de le mentionner. Je pense, je pense je, je que, oui. que c'est important de mon côté de le mentionner, puis c'est important aussi toi de ton côté, euh, que les deux pieds dedans, de dire, ben, finalement, c'est peut-être pas nécessairement si pire que ça. Puis je pense que c'est important. Mais, oui. et là, on s'en va dans d'autres types de défis, parce que vous faites critiquer d'autres choses que des délais. La juge Claudine Roy a récemment refusé de verser des millions de dollars à un cabinet dans un dossier impliquant différentes banques, ça c'est il, il y a deux ans, euh, puisque, je, à moins de me tromper, hein, je pense que les euh, euh, les victimes ont reçu 2,17 et euh, on parlait de millions de dollars qui étaient payables aux avocats. Le juge Clément Sanson, début 2019, donc pas très très longtemps, la cour supérieure a réduit presque moitié les honoraires déraisonnables exigés par les avocats en demande pour remettre des centaines de milliers de dollars aux victimes de la légionnellose. Euh, il y a certains points de vue positifs, cependant, euh, qu'on va revenir, mais est-ce qu'on peut adresser la question directement euh, des critiques, là, entre autres, au niveau euh, de la rémunération des avocats? Et c'est peut-être pas nécessairement... Une moi, je vois pas ça comme une critique. Je veux dire, euh, on regarde, euh, je pense que c'est la juge euh, Roy qui a fait un tableau récemment dans une des décisions de ce qui était payé versus... Euh, 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 et on, et on, demand, on demande souvent aux avocats, je pense que... Dis-moi si je me trompe, on demande aux avocats euh, combien ils ont on mis d'heures là-dedans dans le dossier quand même pour essayer de voir un peu, de, de, de voir si ça fait un certain sens. Il y a aussi des gens de lettres-mandats qui autorisent certains pourcentages qui vont n'importe où entre euh, 8 et 30 qu'on voit un peu partout. Ça semble être assez... Euh, euh, la norme. Moi, ça me, ça me gêne pas du tout, mais j'aimerais ça au moins qu'on qu discute là, de, de la façon dont vous êtes rémunéré et comment ça fonctionne.
1: Vous étant, les, disons, le barreau de la demande là, en matière d'action collective, euh, écoute-moi, j'ai le goût d'aborder euh, le sujet avec deux, euh, deux commentaires. Vas-y. Euh, le premier, c'est intéressant de noter que, euh, puis on avait la discussion euh, avec tes acolytes pendant la pause, euh, le fait que les actions coll collectives soient aussi en, euh, en gestion particulière vient aussi avec certaines règles du, du code de procédure qui font en sorte qu'il euh, y a plusieurs gestes qu'habituellement on peut poser de façon consensuelle entre les parties mm -hmm. dans un dossier classique. Ouais. Euh, mais attention, en matière d'action collective, comme les parties, il y en a plusieurs. La masse critique n'est pas toujours présente à la table durant le déroulement du recours. Euh, et on l'a dit, le, 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 c'est un mandat judiciaire alors on doit passer par le tribunal pour être autorisé à faire plein de gestes qui dit euh, entente de règlement en matière d'action collective dit approbation par le tribunal donc on peut pas venir euh, tout simplement annoncer le règlement un règlement d'un dossier euh, d'action collective sans avoir obtenu l'autorisation du juge
0: oui, parce que les honoraires sont accordés dans un... Mais ben,
1: voilà. Alors, j'en viens, viens là. Euh, même l'honoraire de l'avocat en demande fait partie de ce qui doit être demandé au tribunal. Et donc, le tribunal conserve et euh, l'arbitre de ce qui va être payé aux avocats. Mm -hmm. Et, les, par exemple, les cas que tu pourrais me citer, puis il y en a d'autres, puis il y a plein, plein de cas aussi où le tribunal estime que ces pourcentages-là sont fort raisonnables dans les circonstances compte tenu du, de plein plein de critères qui existent, qui sont connus en jurisprudence depuis des années euh, et où on n'en fait pas de cas puis ça ne fait pas les manchettes. Euh, ce que ça m'amène à dire, c'est c'est la preuve que le système fonctionne. C'est la preuve que quand c'est déraisonnable, ben, le tribunal retrousse ses manches et joue son rôle et ben sanctionne des abus. Oui. Donc, donc un mécan... donc un filet, donc un mécanisme, et donc donc comme c'est des décisions qui sont publiques, ben c'est évident, ça fait la manchette, c'est sensationnaliste souvent lorsqu'on le rapporte, oh, on mais un gros chiffre. Ben, c'est ça. Avec, euh... Et euh, donc ça, c'est le premier commentaire que je fais, c'est de dire ben non, c'est la preuve, la preuve est dans le pudding, ça démontre que effectivement le, la police, elle, elle est elle est là, puis s'il y a des gens qui roulent à 140 ben, sur l'autoroute, ben ils se font attraper. Avant,
0: ah ben, être ton deuxième. Ton deuxième point, juste pour dire, la juge Roy a fait son tableau dans la, une cause euh, de 2017, option consommateur contre euh, Fortin, euh, ben, Banque Amex du Canada. Oui. Et là, on a un tableau euh, qui porte un, qui, 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 qui présente un bon portrait de ce qui se fait euh, au niveau de la rémunération des avocats euh, dans les actions collectives. Ton deuxième, deuxième élément.
1: point, euh, je dois aussi me faire le, le porte-parole aussi du, du modèle d'affaires de la plupart, et je dirais la majorité des cabinets sérieux en demande en action collective qui euh, ont un modèle d'affaires euh, qui euh, fait en sorte que euh, ça permet euh, à ces cabinets-là d'entreprendre de, des dossiers qui ne sont pas faciles contre des défendeurs qui sont parfois. Nous, on, je prends par exemple, nous au bureau, on fait beaucoup de dossiers en matière de droit de la concurrence. Euh, qui souvent les défendeurs, c'est des gens qui ont participé à des cartels en matière de fixation des prix, qui ont plaidé donc coupables souvent à des infractions criminelles, euh, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Canada. Euh, donc, puis c'est souvent des multinationales okay, qui ont des, des, des ressources importantes, qui commettent des actes criminels et ces actes criminels-là ont des impacts économiques importants sur des marchés et sur des en bout de ligne, sur des consommateurs.
0: Mais se défendent quand même au civil. Et se défendent. Et ils se défendent quand même au civil. Vos modèles d'affaires sont souvent que ben, vous permettez que... aux consommateurs d'avoir une représentation, vous avancez les frais du, du, voilà. du dossier, et à un moment donné, il faut être payé. Ben voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord
1: Et pendant huit ans, je ne suis pas payé. Et qui dit que je vais nécessairement avoir gain de cause au terme de l'exercice, je, je supporte ce risque-là tout le temps. Euh, tout le temps du dossier. Alors, c'est certain que, que ça, ça se paye aussi. Euh, sinon, s'il n'y a personne qui est là pour les prendre, les actions collectives, ben, il n'y en aura pas. Il y aurait des comportements qui vont rester euh, impunis et non compensés. Alors, c'est ma réponse aussi euh, que euh, ben, le système doit aussi permettre à ces modèles d'affaires-là de survivre. Évidemment qu'il y a des dossiers euh, où le résultat, euh, où le ratio... Gain pour le consommateur, gain pour l'avocat est choquant. Et ça, évidemment, euh, c'est quelque chose que je n'aime pas voir, qui ne fait pas bonne presse à notre, à notre industrie, je le dis comme ça. Euh, mais, euh, mais bon, on tente de, 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 de s'éloigner le plus possible de ce modèle-là. Et un, une des clés pour s'en éloigner, c'est d'avoir réellement le sort des membres du groupe, d'avoir vraiment leur sort accueil. Ouais, Et il y a des mécanismes pour bien faire son travail en termes de rejoindre les gens. Être imaginatif dans notre programme d'avis aux membres. Euh, utiliser plus, plus que les moyens traditionnels. Là. Aller au-delà de la page des avis, euh, des avis légaux à la page N11 d'un quotidien, par exemple. Ouais. Mettre sur pied des annonces pendant des podcasts. Mettre sur pied des euh, mailing lists. Mettre sur pied un compte Instagram pour rejoindre certains... Donc bref, il y a un paquet euh, de, 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 de moyens originaux et les tribunaux de plus en plus les acceptent et en font la promotion pour dire ben non, mais la façon de rejoindre les gens réellement pour offrir l'indemnité euh, ben soyons créatifs, soyons imaginatifs puis il faut investir de l'énergie à la troisième étape pour rejoindre les gens c'est peut-être là la critique qu'on devrait réellement la faire, moi je suis pas tellement j'en je, suis pas tellement au montant qu'on offre aux avocats, j'en suis sur les efforts réels qui sont faits en bout de piste à la troisième étape pour effectivement rejoindre les gens
0: mais, mais, mais comme je t'ai dit, j'ai dit il y a une critique mais j'ai dit il y a aussi des, des points de vue plus positifs puis, je ne ferais pas mon travail si je te donnais pas de l'autre côté aussi. Donc, Catherine Piché de l'Université de Montréal, que tu as cité tout à l'heure, qui est directrice du laboratoire sur les actions collectives, parle d'un système imparfait, mais au moins qui permet euh, à des groupes euh, d'être compensés dans une large mesure. Maître Jeff Ornstein, avocat au cabinet groupe du droit des consommateurs, il dit les avocats en demande doivent être bien rémunérés. C'est une question de compétition contre les avocats en défense donc tu le mentionnais un petit peu Et il y a aussi maître Josanne Fréchette avocate chez Options Consommateurs qui souligne que les actions collectives facilitent l'accès à la justice, donc on a un besoin de bien compenser les avocats en demande. Et euh, un des, je, je, je t'avoue qu'un des objectifs euh, de questions de preuve c'est justement de favoriser l'accès à la justice, parce que l'accès à la justice, c'est pas juste nécessairement que ça coûte cher, puis les gens peuvent pas se représenter, c'est est-ce que tu as un droit, est-ce que quelqu'un est prêt à prendre et te représenter pour ce droit-là? Pour zéro puis, dollar? Parce que le corollaire de ça, pour le membre du groupe, c'est ça
1: lui coûte rien out of pocket. Euh, parce que justement, euh, le, 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 n'importe qui qui s'adresse au tribunal, euh, écoute, on est rendu quoi tu... Quelqu'un qui a un vice caché, Hugo, de 45 000 Puis tu, tu constates que le défendeur euh, a les reins solides, puis qui va se défendre. Euh, tu vois, tu as procès pour, un, pour 45 000 non. Tu vas-tu vas, tu vas -tu tu
0: vas -tu dire ça à ton client? On fait la même réflexion à plein de gens dans plein de podcasts qu'on a eus, vis caché de 60 000, je plus, on, on, juste en frais d'expertise, en partant, on a un problème. C'est ça.
1: Alors, mais en, en action collective, tu n'investis pas là, ton 45 000 de, pour ton avocat. Là. Mm -hmm. euh, alors, quelque part, il faut que cet argent-là soit dirigé vers les gens qui prennent le risque, là.
0: On a fait pas mal le tour. Euh, je vais aussi m'assurer là, euh, chers auditeurs, que euh, je mette certains liens supplémentaires au niveau de la doctrine. Euh, le colloque national sur l'action collective, euh, développement récent au Québec, au Canada et aux États-Unis 2019. Euh, T'as levé ton doigt
1: Ben j'ai levé mon doigt, surtout pour euh, si c'est l'occasion de le dire et d'en faire la promotion. J'ai la chance de faire partie des euh, des avocats qui euh, collaborent à la à la programmation euh, du colloque annuel euh, du barreau du Québec euh, en matière d'action collective. Historiquement géré de main de main par maître Jean Saint-Onge, euh, maintenant chez Borden Lander Gervais depuis quelques années. Euh, et et, et c'est un grand plaisir pour moi de euh, revenir dans le groupe des, euh, des avocats qui, qui, qui mettent sur pied cette conférence-là, ce qui s'échelonne sur deux jours. Euh, ce qui est intéressant euh, j'en fais un peu la promotion aujourd'hui c'est qu'on a des conférenciers qui viennent évidemment du Québec euh, qui viennent d'ailleurs au Canada et, et même des États-Unis il euh, y a des membres de la magistrature aussi qui sont invités qui font partie des panels euh, donc on a euh, on a une super programmation qu'on offre maintenant annuellement euh, aux membres du barreau euh, c'est un rendez-vous intéressant, c'est 14 heures de formation continue euh, et ce qui est intéressant c'est qu'on a de la traduction en simultané en salle. C'est-à-dire que le praticien, euh, le praticien une langue francophone n'y ben, perd pas au change quand c'est l'Américain qui vient euh, discuter d'un sujet euh, en anglais. Donc, c'est hyper interactif. Bravo. Alors, c'est un rendez-vous.
0: Maintenant qu'on a fait le tour des actions collectives, j'en fais les plein cours à tous les épisodes. Je demande à un invité, un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est incontournable dans ta vie professionnelle. Je vais te poser la même question et je vais parler du mien en premier. Alors, ça va te donner quelques minutes pour y penser. De mon côté, aujourd'hui, évidemment, c'est peut-être pas nécessairement des outils que moi, je me sers à tous les jours parce que il faut que j'arrive avec un nouvel outil à toutes les semaines. Mais de mon côté, je vais vous mentionner aujourd'hui le laboratoire de cyberjustice et plus particulièrement son logiciel PARLE, P-A-R-L-E, pour la plateforme d'aide au règlement aux litiges en ligne. Euh, PARLE, c'est une solution technologique dédiée à l'administration de la justice qui fournit aux justiciables un outil pour favoriser le règlement des litiges, mais en ligne. Donc, c'est facile, rapide et c'est dans un environnement privé et sécurisé. On peut faire la création de dossiers, utiliser des formulaires sur mesure, téléverser donc ou uploader là, des, des documents. On fait la négociation, on fait de la médiation, euh, même soumettre un processus d'adjudication si on le veut. Et quand tout est terminé, les documents mettant en termes au litige sont générés automatiquement et signés électroniquement. Donc, tout ça est en ligne c'est le laboratoire de cyberjustice c'est super à aller sur le site de d'ailleurs du laboratoire de cyberjustice c'est québécois, c'est vraiment vraiment bien fait le droit ça s'en va vers ça des modes alternatifs de résolution de conflits on en parle de plus en plus mais une de ces méthodes alternatives là ça sera de régler des dossiers en ligne le logiciel parle est un exemple ebay a aussi une plateforme euh, de online dispute Reso resolution le ODR et dans une conférence tenue à l'AR en 2016 on a mentionné qu'IB a à résoudre, écoutez bien ça, 60 millions de conflits par année avec sa plateforme de résolution de conflits en ligne. Bon, évidemment, des fois, c'est. Hein, on a acheté quelque chose à 2 et 16, là, puis on fait la, la, la plainte, mais en fait, ici, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y, y a un mode de règlement de conflits qui est offert. Euh, en ligne et qui va permettre une certaine confidentialité. Tu n'as plus nécessairement besoin de confronter quelqu'un. Tu déposes les documents directement. Il n'y a plus d'histoire de témoignage, d'être nerveux. On s'en va vers ça. Donc, c'est bon de se mettre à jour, cher juriste, avocat, notaire, et de regarder ce qui se fait dans ce domaine du droit particulier, cest à dire de la résolution de conflits euh, en ligne. C'est mon outil du praticien pour cet épisode. Euh, Jean-Philippe Lincourt, est-ce que tu as quelque chose, un ouvrage, un outil, une application, un item que tu te sers? à tous les jours c'est un incontournable dans ta vie professionnelle. En fait, j'hésite, je,
1: euh, je vais te parler des deux outils que j'utilise le plus au quotidien. Le premier étant la machine à café. Euh, <rire> euh, alors, il est nécessaire, euh, c'est comme la porte d'entrée euh, à, à me faire fonctionner pour le restant de la journée, donc certainement. Euh, mais sur une base un peu plus sérieuse, inspiré un peu par ton, euh, ton outil de l'épisode, euh, je me dois un peu de faire la promotion du, euh, du registre euh, des actions collectives dont on a parlé euh, brièvement, brièvement mais... tantôt mais euh, j'invite les praticiens, les gens qui nous écoutent les citoyens à euh, apprivoiser ou à, du moins à, à savoir que euh, le registre existe parce que euh, Souvent, on est membre d'actions collectives Comme citoyen, comme consommateur Comme détenteur d'actions Comme résident, peu importe le titre qu'on a euh, On est susceptible D'être membre d'une action collective On est susceptible d'avoir des droits euh, Et euh, il y a une obligation Depuis 2016 Que tous les recours collectifs euh, euh, qui sont déposés. Il y a une obligation qui est faite aux avocats dans le contexte des, euh, du règlement de pratique de la cour supérieure en matière d'action collective. L'obligation est faite à tous les avocats, d'abord en demande, d'inscrire tout recours collectif qui est déposé euh, au registre et ensuite de mettre à jour le registre tout au long de la vie du dossier. Donc, euh, la vie d'une action collective, c'est public, c'est pas caché dans le dossier de la cour, c'est pas caché dans le dossier de l'avocat, c'est public sur le registre. Donc, vous, vous êtes membre d'un groupe, vous pouvez savoir en temps réel ce qui se passe en consultant le registre, euh, voir les avis aux membres, voir les prochaines requêtes, voir les récents jugements. Bref, vous pouvez suivre votre action collective à toute fin de pratique en temps réel dans la mesure où les gens euh, remplissent leur obligation mm -hmm. de le mettre à jour. Donc, euh, je pense que c'est un réflexe citoyen qui doit être mieux connu, entretenu, utilisé, euh, le registre, je vous dirais qu'il est fonctionnel, qu'il est correct comme outil, euh, mais évidemment, plus il devient populaire et utilisé et dans les réflexes des gens, ben, probablement que les prochaines versions vont être, encore plus, vont être améliorées, plus sophistiquées, euh, mieux financées, ainsi de suite. Alors, moi, j'invite les gens à connaître l'outil.
0: C'est tout à fait concept, premièrement. Merci, c'est une très bonne idée Puis c'est vrai que ça, ça doit être un, un, un réflexe citoyen. Euh, le registre, c'est assez facile, « Registre des actions collectives » en un seul mot, « Point Québec ». Maintenant, euh, Jean-Philippe, on sait que tu de la conférence qui s'en vient. tas tu d'autres projets à, euh, à venir, Conférence, enseignement, dossiers d'envergure que tu penses que tu pourrais euh, nous donner un petit scoop ou nous dire qu'est-ce qui s'en vient dans les affaires int intéressantes?
1: Euh, J'ai la chance d'avoir que des dossiers intéressants, Hugo, mais <rire> euh, beaucoup de présence à la cour, je, je dans la prochaine année, c'est certain. Beaucoup de dossiers en droit de la concurrence, quelques dossiers en droit de la consommation, euh, une présence à la Cour d'appel où on débattra euh, d'enjeux de, intéressants de communication de documents dans le contexte de la deuxième étape d'une action collective okay. et dans lequel se, se, se rencontreront des concepts de commune et de droit civil sur essentiellement la, la notion de pré-engagement. Ouais. On parle ici d'à peu près un peu plus de 2 millions de documents et de savoir c'est le fardeau de qui de les étudier, de poser des questions dans un contexte où à peu près 60% des documents sont en... Euh, langue asiatique. Euh, donc, il y a des enjeux de traduction, de e-discovery, de, de e de, de, toutes ces choses-là. Tout euh, à l'avantage de la défense. Euh, ben, je t'en demande. Un, tu me parlais des défis, <rire> hein? c'est ça. Ouais. C'en est un. Alors, voilà c'est enfin, ce qui va m'occuper hein, dans les ah prochaines, oui. prochaines semaines
0: c'est intéressant, on peut te rejoindre où, au bureau 514-987-6685 euh,
1: c'est le bon vieux téléphone Jp
0: à à exact, le courriel je Et, euh,
1: Et vais voilà.
0: aussi mettre ton lien euh, de ta page présent de présentation euh, sur le site euh, de ton bureau euh, dans les notes de l'épisode, je vais aussi mettre un lien LinkedIn Absolument. dans les notes de l'épisode Oui. je te remercie sincèrement Jean-Philippe Lincourt avocat chez Belleau La lapointe qui concentre sa pratique sur les actions collectives n'hésitez pas à communiquer avec lui pour vos besoins en cette matière, merci beaucoup Jean-Philippe. C'est un plaisir Hugo Merci aussi à James Patrick Cannon mon recherchiste pour son travail essentiel à la préparation des épisodes James est pas mal toujours avec nous lors des enregistrements, mais pas aujourd'hui euh, Merci à Constance qui s'occupe de l'arrière scène et s'assure qu'on a des invités des épisodes enregistrés euh, pour ce qui s'en vient, on va essayer d'autres formats afin de vous garder euh, intéressé je vous remercie de votre attention. Le mot-clé pour cet épisode est « pollution ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section « questions de preuves » du site rivercastmedia.com. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Les détails sont disponibles sur rivercastmedia.com. Quant à moi, je suis « at hrmartin » sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Ceci dit, abonnez-vous, achetez des crédits de formation 300 pour 30 heures de formation. Il n'y a pas de meilleur aubaine. C'est même pas assez cher pour vous empêcher d'aller à d'autres formations. Pourquoi pas, d'ailleurs, au colloque sur les actions collectives. Le colloque national sur l'action collective 2020 aura d'ailleurs lieu par webinaire les 22 et 23 octobre 2020. Mais aussi, abonnez-vous Gratuitement, c'est gratuit d'écouter le podcast Question de preuve. Nous, ça va nous permettre de continuer à produire et à diffuser des épisodes. Si vous aimez ça, écoutez-nous dans la voiture. Allez sur rivercastmediacom oblique QDP pour vous abonner. Idée originale, animation, réalisation et montage Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de musique Red One. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production de Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.